0: Les podcasts du Collège de France
1: Et donc, nous avons maintenant le premier exposé de cet après-midi qui est donné par M. Bowler de l'école normale supérieure qui va nous parler de Haeckel et l'évolution M. Bowler, voilà. Euh,
0: bonjour, euh, bon après-midi. Uh, tout le monde, uh, uh, chers collègues, uh, c'est un plaisir, je suis fier uh, d'être parmi vous uh, cet après-midi, uh, de vous raconter uh, uh, un ou deux choses sur, uh, sur la vie uh, uh, microscopique uh, des océans qu'on trouve uh, dans les océans. Um, vous avez là une image euh, de ce que je vais parler aujourd'hui, la, la, la vie microscopique, euh, euh, qui était étudiée euh, en partie par euh, un certain Echel, Ernst Echel, euh, que, comme vous savez, il a, il a, il a fait des, des très, bonnes, très belles images euh, du, du plancton euh, euh, qu'il a trouvé euh, euh, dans les lacs, euh, dans les océans, autour du monde. Um, il a fait des, des, des très belles images, comme, comme vous le savez, mais uh, son, uh, son impression, uh, c'était que, bon, le plancton, ils sont, ils sont très, très jolis, mais sans aucune importance uh, pour, pour, la, pour la vie uh, sur notre planète. Um, Aujourd'hui, on a changé un peu notre vue uh, uh, sur les planctons, et on sait en fait que, que le plancton est responsable pour une, une moitié euh, de la photosynthèse sur la planète, c'est-à-dire euh, une moitié de, de l'oxygène que vous respirez euh, dérive euh, du plancton qu'on euh, qu trouve euh, partout euh, dans les océans euh, du monde. Mais en fait, l'apparition du des organismes euh, euh, microscopiques, des organismes modernes, euh, euh, c'est relativement récent. Euh, 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 comme va, pendant le, le temps, les organismes, du, du, les espèces de plancton qu'on trouve euh, aujourd'hui, qui sont appelés les diatomées, les aptophytes, les dinoflagellées, ils sont évolués euh, relativement euh, récemment. Euh, euh, autour de euh, 100 millions d'années, par exemple, pour, pour les diatomées, qui est euh, beaucoup plus récent euh, par rapport aux organismes euh, métazoaires. Euh, euh, par exemple, vous voyez là la, 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 les changements en, en nombre d'espèces pendant le temps. Vous voyez, les, les diatomées sont, sont les organismes euh, les plus dominants euh, aujourd'hui dans, dans les océans. Et ils ont survis, euh, et ils n'étaient pas trop touchés par euh, le cataclysme, euh, euh, par exemple, fin, fin Crétas, euh, qui, euh, qui a tué les, les, tué les, les dinosaures, euh, par exemple. Donc, ils, ont, euh, euh, ils sont bien, apparemment, ils sont relativement bien adaptés euh, aux océans d'aujourd'hui. Euh, et en fait, ils sont responsables, comme, comme je disais, pour une moitié de, de l'oxygène euh, qui est produit euh, chaque année sur, sur la planète. Euh, à part la photosynthèse, ils ont aussi un, un rôle euh, euh, extrêmement important pour, pour le bien-être euh, de, euh, de notre planète parce qu'ils sont responsables pour, pour stocker le CO2 euh, au fond des, des océans. Ça, c'est parce que quand, euh, quand elles meurent, les cellules, euh, parce qu'elles sont lourdes, elles ont la tendance de, de tomber jusqu'au fond de, de l'océan. Alors, ils sont le, le puits à carbone euh, le, le plus important sur la planète. Le puits. C'est correct, non En français <rire> Donc, le, le puits à carbone le, le, le plus important sur, sur la planète, mmh. euh, en fait. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils qu qu font la photosynthèse, qu'ils qu produisent de, de l'oxygène, euh, que tout le monde euh, respire. C'est aussi euh, l'importance de, 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 de séquestrer le CO2 de l'atmosphère de l'emporter jusqu'au bout, euh, jusqu'au fond des, des océans. Et en fait, euh, ça c'est le, 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 le puits à carbone, il s'appelle le, le, le biological, biological carbon pump, la pompe biologique du, du carbone, c'est le plus important sur, le, sur la planète. Euh, et c'est à l'origine du, du pétrole, par exemple, la, la plupart du pétrole euh, qu'on utilise euh, avec euh, notre passion, euh, euh, Dérivent des, des, des organismes qui sont tombés euh, pendant, pendant les, les millions d'années. Vous voyez l'importance de, de la prière de carbone euh, aussi. Euh, euh, si on regarde par exemple les structures euh, comme les, les falaises de Douvres, euh, si on gratte euh, la surface, on, on voit en fait qu'ils ne sont pas que, autres que, que les coccolithophores, des organismes de plancton. Uh, qui ont tombé pendant les millions d'années, uh, uh, qu'ils ont uh, formé des, des structures énormes, comme les falaises de Douvres. Donc, avec ce, ce petit tour, uh, uh, vous avez vu uh, la, la vie microscopique des océans, même si c'est invisible à nous, c'est essentiel pour le, le bien-être de, 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 de la planète. Uh, pour séquestrer la, séquestrer la CO2, générer l'oxygène, uh, uh, et pour, uh, uh, pour contrôler, pour influencer plusieurs, uh, 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 plusieurs aspects très importants pour, pour, le, pour le fonctionnement de notre plan planète, y compris uh, les, les, les chaînes alimentaires uh, uh, des océans. Donc, uh, pour ret retourner un instant à Ekel, uh, uh, il, avait, il avait tort dans ce aspect. Euh, les opinions de Ekel sur l'importance du plancton euh, n'étaient pas trop correctes, <rire> on, peut, on peut dire. Euh, mais même, on, de toute façon, euh, ce qu'il a fait Ekel, euh, c'était d'extrême importance pour la culture. Euh, comme vous savez, euh, son, euh, les, les dessins d'Ekel euh, du plancton, ils ont inspiré L'architecture, ça c'est l'entrée euh, du Expo euh, exposition mondiale de, de Paris en 1900. Je pense que ça c'est Pont Alexandre III, le Grand Palais derrière. Ça c'est clairement euh, inspiré par, euh, par les dessins de Eekel de euh, du, du plancton. Donc il a fait euh, quand même euh, euh, des de très grandes choses, euh, Monsieur Eekel. On passe donc euh, à Monsieur Darwin un peu le, le, le sujet euh, d'aujourd'hui. Je vais, je, je vais parler un peu de, de son inspiration sur euh, ce qu'on euh, étudie dans le laboratoire, et, mais aussi des, des, autres, des autres collègues euh, que je dois. Euh, je, je me sens de mentionner aussi parce que euh, ces, ces caractères-là, ils ont, ils ont aussi. Euh, influencer énormément notre manière de, 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 de penser euh, sur, sur la vie euh, dans les océans. Euh, donc, mon, mon laboratoire travaille euh, euh, au niveau de l'échelle euh, des génomes. Euh, on essaie de comprendre euh, le, 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 le fonction l'évolution euh, du phytoplancton à travers des, des gènes, des traces euh, de l'évolution qu'on trouve euh, dans les génomes des, des, des phytoplanctons. Euh, je vais donc parler de ça. Euh, je commence euh, par les av avancées obtenues par les études euh, sur, les, sur les diatomées. Euh, là, vous voyez quelques, quelques images des, des diatomées. Euh, ils sont euh, le, le, le groupe de, de phytoplancton probablement le, le plus important euh, dans les océans, euh, responsable pour une, euh, une cinquième de, de l'oxygène euh, sur la planète. Et comme vous voyez ici, ils sont revêtis en, euh, en silicium, euh, c'est-à-dire en, en verre. Ils sont de, des cellules euh, unicellulaires extraordinaires euh, avec plusieurs euh, morphologies. Uh, caractéris caractérisé par une paroi en, uh, en vert. On a aujourd'hui uh, uh, obtenu deux génomes uh, 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 entièrement séquencés de, de ces organismes uh, uh, que vous voyez là. Le, le premier diatomée séquencé, c'était uh, Thalassusira sudanana. L'autre, le deuxième, c'est *Phaeodactylum trichornutum. Vous voyez, ils ont des, des structures, uh, des morphologies uh, très différentes. Uh, uh, chacun de, de, de ces organismes il, uh, uh, il contient uh, une trentaine de mégabases de, 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 de génome, d'ADN. Et dans chaque génome, on trouve uh, environ 10 000 gènes. Uh, donc, première, première conclusion de ces études, uh, uh, il faut à peu près dix mille gènes pour construire euh, des, des, des diatomées. Alors, une fois qu'on a qu obtenu les, les, les génomes entièrement séquencés, on peut demander euh, à, à, si on, on, on peut trouver euh, à, à, les éléments pour répondre euh, aux, aux questions euh, très importantes. Par exemple, comment on peut expliquer la, la diversification extraordinaire des, des diatomées qu'on trouve euh, sur la planète aujourd'hui. Euh, on trouve à peu près 150 000 espèces de diatomées. Ça, c'est une estimation, bien sûr, mais c'est une diversité énorme que, bon, euh, qui est arrivée euh, très rapidement euh, pendant euh, 100, 100 millions d'années d'évolution, qui n'est pas, pas trop long. Euh, donc, on, on, pour répondre à cette question, on peut, on peut faire euh, des analyses euh, très simples. On peut prendre les, les, les gènes orthologues des deux diatomées, des paires de, de gènes qui sont similaires, qui sont homologues. On peut comparer leur euh, diversité au niveau euh, moléculaire, de, de, au niveau des séquences euh, acides aminés, on peut faire les comparaisons entre les diatomées, et ce qu'on sait chez les levures, les, les yeux et chez les métazoaires. Et quand on fait ce espèce de comparaison, on voit en fait les, les, les diatomées, ils ont euh, divergente euh, au niveau de 60 d'identité dans leurs protéines les séquences euh, acides aminés euh, entre eux qui correspond à peu près à ce qu'on trouve entre, entre l'homme et les poissons. Donc la divergence, même s'ils si sont les diatomées, tous les deux, la divergence, c'est comparable à l'homme-poisson. Ça, ils ont, ils ont séparé, ils ont diversifié ces deux espèces de diatomées, peut-être il y a 100 millions d'années. Euh, euh, par rapport aux métazoaires, qu'ils ont diversifié euh, le poisson et l'homme probablement autour de 550 millions d'années. Euh, on peut conclure que la, la diversification, l'évolution chez les diotomées est au, au moins cinq fois plus vite que, que chez les métazoaires. Euh, C'est très intéressant d'aller euh, comprendre pourquoi il y a cette euh, énorme différence en taux d'évolution. Euh, je n'ai pas le temps de, de traiter euh, ce sujet aujourd'hui, mais je serai euh, heureux de, de discuter après, éventuellement. Mais ce que je veux, je veux dire, euh, je, veux, je voudrais poser la question, euh, 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 alors d'où viennent les, les gènes des, des diotomées avec euh, la, la séquence entière des, des, des génomes, euh, euh, j'aimerais euh, aborder cette question de, de l'origine de, de, de ces gènes. À mon avis, c'est une question importante parce qu'en fait, les, les, les diatomées sont très divergents par rapport aux organismes euh, 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 qu'on étudie plus habituellement, euh, euh, des organismes eucaryotes. Uh, les plantes uh, uh, qu'on trouve là dans, le, uh, dans ce uh, groupement des, des eucaryotes et des, anima des animaux, uh, uh, les champignons, qu'on trouve chez, chez les opi op opistocans. Um, <coughs> Donc, les, les, les diatomées, on trouve uh, dans un uh, mélange des organismes uh, qu'on classifie comme hétéroquantes. On ne sait pas trop bien leur origine, mais c'est clair qu'ils sont très divergents par rapport aux plantes et aux animaux. Donc, la question, il faut vraiment poser d'où viennent les gènes des diatomées. La différence, surtout entre, avec les plantes, c'est d'où on pense au fait que, que les diatomées dérivent euh, de ce qu'on appelle une endosymbiose secondaire euh, qui, 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 qui les distingue des, des plantes supérieures et des algues vertes qui, sont, qui dérivent d'une endosymbiose primaire. Donc, euh, l'endosymbiose primaire, c'est euh, l'association, euh, l'invasion euh, d'une cyanobactérie dans une cellule eucaryote comme une levure, par exemple, qui, uh, uh, qui donne l'origine uh, uh, aux organismes eucaryotes photosynthétiques qu'on uh, qu sait aujourd'hui, uh, qui ont donc une, une plaste, une chloroplaste, où on trouve la, la photosynthèse et un noyau, uh, une mitochondrie, bien sûr. Euh, les diatomées, par contre, euh, euh, on, euh, on, on hypothèse qu'ils dérivent d'une endosymbiose secondaire où il y a une, une algue eucaryote, probablement c'était une, une algue rouge, qui, euh, 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 qui s'est associée une deuxième fois avec une autre cellule eucaryote euh, hétérotrophe. Donc, pendant l'évolution euh, de ces organismes, on a eu un euh, euh, mélange des, des génomes euh, 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 et au point de départ, on a commencé avec deux noyaux, euh, deux génomes mitochondriaux et un euh, euh, génome du, du plaste. Alors, on, le, la question qu'on qu pose, euh, euh, c'est si, si on peut trouver des traces de ce euh, endosymbiose secondaire dans les gènes des, des diatomées qu'on trouve euh, aujourd'hui? Pour répondre à cette question, on peut prendre des les des 10 000 gènes d'une diatomée et faire une comparaison avec une plante et avec une, euh, un animal, à euh, 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 souris par exemple. Et ici, on voit un peu la distribution de, 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 de tous les milliers de, de gènes qu'on trouve euh, chez les diatomées. On voit euh, euh, qu'il y a un certain nombre, peut-être euh, 2000, des choses comme ça, qu'on qu trouve euh, seulement chez les plantes, qui sont des gènes euh, qu'on ne trouve jamais chez les animaux. Euh, donc, ça, c'est un résultat attendu. Ils sont des gènes pour la photosynthèse, par exemple. Comme vous bien le savez, euh, les, les animaux ne font pas la, la photosynthèse. Ce qui était étonnant, qui était euh, euh, bien de voir, intéressant de voir, c'était euh, par contre qu'il y a un, un, un nombre similaire, un nombre similaire de gènes qu'on trouve, qu'on peut définir euh, animal-like, des gènes qu'on trouve euh, seulement chez les animaux, qu'on n'a jamais trouvé avant les diatomées chez une, euh, euh, un organisme photosynthétique. Um, et probablement, c'est donc ça qui, qui, euh, qui reste le, le trace de, de cette euh, association au début, euh, à l'origine des, des diatomées Et les gènes des, des animaux qu'on ne trouve pas chez les plantes, probablement ils dérivent de, de ce noyau, euh, le N2, euh, euh, qui, euh, qui n'a rien à faire avec l'évolution des plantes. Euh, euh, donc probablement, ils sont des gènes qui dérivent euh, de ce noyau que pendant le temps, euh, ils se trouvent euh, aujourd'hui dans, dans, dans le génome des, des diatomées. Donc ça, c'était bien de voir euh, évidence pour la, qui, qui conforte la, la théorie de l'endosymbiose secondaire euh, de, à l'origine des diatomées. Uh, mais il y avait quand même des, des surprises. Uh, Le premier sur surprise, c'est qu'on a trouvé uh, uh, des centaines de gènes uh, chez les diatomées qui, uh, qui dérivent uh, probablement uh, uh, des, des, des transferts des, des horizontaux des gènes uh, à partir des, des bactéries. Um, typiquement, on trouve évidence uh, pour une dizaine, une douzaine de gènes. Uh, uh, qui dérivent des, des, des transferts latéraux des gènes des bactéries chez les eucaryotes. Mais chez les diotomées, euh, euh, probablement, il y a plus de 5 de leur génome euh, 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 est composé des gènes euh, des bactéries. Beaucoup de, de, de ces transferts euh, latéraux sont très, très anciens parce qu'on trouve les mêmes gènes dans les deux espèces des de, de diatomées. Donc, clairement, euh, le transfert des gènes euh, à partir des, des bactéries, c'était très, très ancien. Euh, euh, donc, on a euh, euh, évidence très forte pour euh, euh, au moins 587 gènes euh, de Phaeodactylum qui dérivent des, des bactéries. On, on les trouve partout euh, dans le génome. Euh, et ils sont dérivés de, 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 de plusieurs espèces de, de bactéries euh, marines, y compris euh, les gamma-delta-alpha-proteobactéries, euh, euh, des diazotrophes et aussi des des archébactéries. Qu'est-ce
2: qu'ils mangent, les planctons
0: Qu'est-ce qu'ils mangent, les planctons Ils sont des, des zooplanctons, des petits animaux euh, qui mangent le, euh, le, le, le phytoplancton. Ça, c'est à la base de chaîne alimentaire. Ils sont photosynthétiques. Ils sont photosynthétiques, donc ils, ils utilisent la CO2 comme les plantes. Ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin de la lumière euh, et de CO2, voilà, et de, de, de donc, ça, c'est la première surprise euh, qu'on a trouvée euh, dans, dans le génome. Euh, 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 à l'origine des, des gènes bactériennes chez, chez les diatomées, euh, euh, probablement c'est dû à les associations euh, très intimes qu'on a vues entre les, les, les diatomées et des bactéries. Ça, c'est une diatomée. Uh, marqué avec, uh, <rire> avec une sonde pour, uh, 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 pour l'ADN uh, bactérienne. Et on voit la, 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 la bactérie, les bactéries à l'intérieur de, de, de cette cellule de, de diatomée. Même au niveau de microscopie électronique, uh, on, voit, on voit la même chose. Donc la, 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 le transfert des gènes uh, précoces uh, à partir des bactéries, uh, Probablement, c'est dû à ces associations uh, très intimes uh, uh, entre les bactéries et les diatomées en, en nature, dans, dans l'écologie. Une deuxième surprise, c'était qu'on qu a trouvé uh, évidence pour un troisième partenaire dans l'endosymbiose uh, secondaire. Uh, 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 cette évidence, il dérive des, des gènes de, des diatomées uh, uh, qui s'associent uh, uh, plus fortement avec des gènes des algues vertes et pas avec des gènes des algues rouges, qui est attendu par la théorie d'endosymbiose secondaire. Si on fait cette espèce d'étude de, 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 de phylogénie au niveau génomique, on trouve en fait qu'il y a plus, plus de 1500 gènes qui ont une origine plus proche aux algues vertes qu'aux algues rouges. Uh, qui nous laisse uh, 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 hypothiser que peut-être uh, à l'origine des diotomées, il y a un troisième, un troisième partenaire qui était une algue verte. Uh, donc, en, uh, en conclusion, um, l'origine des diotomées, uh, uh, avec le, le, les analyses des, des génomes uh, 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 que j'ai résumées, uh, uh, on postule aujourd'hui, c'est euh, alors un, un mariage atypique avec trois partenaires, euh, une espèce de, de, de ménage à trois, si vous voulez. Euh, donc, une algue verte, une algue rouge, et une cellule eucaryote que, euh, dans le temps, euh, les génomes de, des trois partenaires, ils se sont harmonisés pour euh, créer des, 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 des diatomées qu'on connaît aujourd'hui, euh, d'être très, très, euh, 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 très, très abondant euh, euh, et d'avoir un particulier euh, succès. La, 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 la diversification des, des, des diatomées pendant le temps euh, euh, est sûrement due à l'acquisition des, des gènes des bactéries Uh, qui, ont, qui ont été acquis uh, pendant l'histoire uh, évolutionnaire des, des diatomées. Donc clairement, la, la mélange de, 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 de ce cocktail des de gènes uh, uh, porte, uh, vous pouvez imaginer, uh, qui porte des de nouveaux possibilités métaboliques que normalement on ne trouve pas chez, chez, chez les cellules. Je voudrais juste uh, 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 vous donner quelques exemplaires de ça. Uh, si, si on voit le, le, le blueprint du de, de métabolisme des diatomées, vous voyez là la mitochondrie, le, cyto le cytosol, le peroxysome, à la plaste. Uh, des choses étonnantes qu'on qu a aperçues sont, par exemple, uh, la présence d'un uh, 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 pathway pour l'oxydation des de lipides chez les mitochondries, ça, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qu'on trouve chez les plantes. C'est une caractéristique euh, animale. Et ça distingue, en fait, euh, l'utilisation des, des, des molécules de, de ressources euh, euh, des organismes. Vous, vous savez bien, les plantes utilisent les, les carbohydrates, l'amide, euh, euh, comme, euh, comme euh, ressources, comme magasin pour stocker du carbone. Les animaux, vous connaissez, certains de vous, euh, certains de nous euh, connaissent bien qu'on utilise les, les, les grains euh, pour stocker de, de carbone. Euh, les diatomées, ils utilisent tous les deux. Euh, donc, ils ont pris le meilleur système de tous les deux euh, côtés. Euh, et ils utilisent les deux qui, probablement, donnent quelques avantages pour. Euh, euh, de, de, pour survivre euh, dans les conditions de, de carence. Un autre exemplaire, c'est d'un métabolisme très très mélangé, c'est la présence d'un cycle yorey euh, chez les diatomées. Ça, c'est autre caractéristique classique des métazoaires. Euh, les plantes n'ont pas un cycle de yorey, euh, ne savent pas comment faire euh, yorey. Euh, euh, ça, c'est et probablement, ça, c'est aussi important pour le stockage d'azote en, en situation de carence euh, dans les océans. Donc, ça, ça donne juste une, euh, euh, deux exemplaires de, de, de ce que euh, ce mélange des gènes euh, à, 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 peut, peut, peut faire euh, pour garantir un succès euh, à, des diatomées dans, dans les océans euh, d'aujourd'hui. Um, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est um, le rôle uh, éventuellement de, de l'environnement uh, 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 dans l'évolution des, des, des diatomées. Um, donc notre idée uh, 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 aujourd'hui, c'est uh, pour l'évolution d'un écosystème, c'est l'interaction environnement. Euh, avec la physiologie d'une cellule euh, euh, qui détermine euh, éventuellement l'adaptabilité ou le, le fitness d'un certain organisme, d'une certaine espèce euh, par rapport aux, aux autres. Euh, une euh, théorie très centrale euh, euh, pour ce qui concerne les interactions environnement-organisme Uh, pour, des, pour des bactéries. Uh, c'est la th le, 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 le théorie de, de Bass Becking qu'en uh, 1934, uh, il, a, uh, il, a, il a dit, « bon uh, Everything is everywhere, but the environment selects. » C'est-à-dire, tout est partout, mais c'est l'environnement qui, qui sélectionne. Uh, autrement dit, uh, uh, on trouve les mêmes organismes partout, mais c'est juste, juste l'environnement qui, qui décide quelle, quelle espèce, quel organisme euh, prend, euh, devient l'espèce le, dominante dans, dans un certain endroit. Euh, analyse de la biodiversité microbienne à travers des de séquençages à grande échelle, euh, ils ont donné euh, confort à, à, à cette hypothèse. Uh, uh, on voit par exemple dans une, uh, uh, dans une biosphère uh, typique qu'il y a des organismes uh, dominants. On trouve uh, cinq, dix espèces uh, uh, le plus dominant Et après, il y a une un queue très, très longue uh, 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 ici. Et ça, donc, selon uh, 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 les microbiologistes, c'est le « everything » la uh, uh, partie everything qui est partout. Dans un, dans un autre environnement, ça peut être une autre, uh, une autre espèce, une autre uh, uh, souche, une autre écotype qui prend uh, uh, la dominance. Et chez un autre uh, 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 environnement, ça peut être un autre uh, uh, génotype qui prend uh, uh, le rôle d'être dominant. Um, donc, euh, l'idée des, des, des microbiologistes, c'est euh, les, les résultats des, des microbiologistes qui font des analyses euh, de séquençage à grande échelle sur les communautés bactériennes. Ils euh, donnent confort à, à cette hypothèse euh, à, que, que tout est partout, mais c'est l'environnement qui, qui sélectionne. Euh, mais. L'environnement, euh, dans ces modèles-là, c'est euh, uh, l'environnement qui sélectionne euh, de la variation qui, est, qui, est de, qui existe déjà dans nos populations. Um, il faut aussi poser la question, c'est l'environnement uh, peut-il aussi uh, jouer un rôle causal uh, uh, dans la génération de la diversité um, je veux prendre juste euh, un exemplaire de ça, euh, euh, l'exemple des, des éléments transposables, euh, de ce qu'on a trouvé chez, chez les phytoplanctons, euh, les diotomées en particulier. Euh, on a trouvé euh, euh, alors chez, les, chez les diotomées une, une classe de, des éléments transposables euh, de la famille euh, Copia euh, que, euh, euh, que je montre ici. Euh, euh, qui sont présents euh, chez les diatomées, qu'on ne trouve pas chez les autres organismes. Les, les éléments transposables de famille euh, Copia, euh, chez les animaux, chez les plantes, chez les champignons, on trouve, euh, on trouve là. Mais vous voyez, les, 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 les diatomées, ils ont de, des autres espèces d'éléments euh, transposables bien uniques, euh, spécifiques pour, pour les diatomées. On a étudié euh, deux, euh, deux éléments transposables, euh, en particulier, euh, qui sont appelés euh, euh, Blackbeard et Surcouf. Euh, blackbeard, donc, euh, un pirate euh, anglais. Euh, surcouf, un corsaire français, euh, beaucoup plus euh, débonnaire. <rire> Vous voyez, pas du tout le même genre de, de, de caractère, je pense. Euh, donc, on a étudié deux, deux éléments transposables qu'on a appelés euh, Blackbeard et Surcouf. Et le, le, le fait intéressant de, de ces éléments transposables, c'est qu'un des deux, Surcouf en particulier, s'est euh, activé par les conditions de, de stress, conditions qui provoquent euh, la, mort, euh, la, mort, la mort programmée euh, cellulaire chez les diatomées. Et l'autre élément transposable, blackbeard, c'est activé par la carence en nitrate. Vous voyez, l'activation, la, c'est plutôt spécifique pour, pour ces conditions-là. Et on a trouvé, euh, 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 en analysant plusieurs souches euh, de, 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 de pheodactylum qu'on a euh, obtenues euh, dans différents endroits autour du monde, on a trouvé, en fait, que, que l'élément euh, blackbeard Uh, uh, il a sauté uh, spécifiquement uh, autour uh, de la manche uh, uh, avant uh, 1910 uh, qu'on ne trouve pas uh, l'élément Blackbeard dans des autres uh, dans les autres souches uh, 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 dans les autres écotypes qu'on a qu'on a étudié uh, qu'on a étudié dans, dans le laboratoire donc c'est tout là il donne uh, uh, l'idée que peut-être c'est un exemplaire peut-être de, de comment l'environnement peut activer des, des changements euh, euh, sur l'échelle de la génome en activant euh, des, des éléments transposables. Il y a des autres euh, exemplaires des, des, des comportements des, des éléments transposables chez, chez les phytoplanctons qui, qui sont aussi euh, surprenants à mon avis. Euh, euh, ici, on a les, les, les génomes, les chromosomes d'une autre euh, espèce de, de, de phytoplancton. Euh, ils sont des organismes qui s'appellent euh, prasinophytes. Euh, Ce n'est pas important. Mais voilà, là, vous voyez les, les chromosomes euh, de, des prasinophytes. Il y a deux chromosomes qui sont clairement différents. Voilà. Euh, euh, les deux chromosomes-là ils sont énormément enrichis en éléments transposables qu'on ne trouve pas chez les autres euh, chromosomes. Et en fait, tous les prasinophytes qui, qui ont été séquencés jusqu'à aujourd'hui, ils, ils, ils ont toujours deux chromosomes euh, qui sont énormément enrichis en euh, éléments transposables et en gènes euh, des bactéries. Et on, euh, on hypothèse aujourd'hui qu'ils sont des, des chromosomes sexuels, en fait, euh, importants pour la spéciation de, de ces organismes-là. Euh, dernier exemplaire, c'est euh, toujours chez les prasinophytes. Euh, en euh, faisant une comparaison entre deux, 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 deux écotypes des prasinophytes, on trouve euh, chez un des deux... Uh, il y a des, uh, uh, la présence de, de, des éléments transposables uh, dans les intrants uh, de, des gènes. L'arrivée la, la, des, de, 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 des éléments transposables c'est clairement associée à l'arrivée de, des intrants uh, chez, uh, uh, chez les gènes uh, dans ce éco-type-là et pas dans l'autre. Um, et ça, c'est juste un exemplaire, mais, mais on trouve ça partout dans le génome uh, de ce, ce écotype-là, et pas du tout chez, chez l'autre. Donc, ça donne aussi uh, 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 une indication que, que l'activité, le, le fonctionnement des, des éléments transposables, c'est uh, peut-être très important en, uh, en milieu marin. Et euh, si on réfléchit, en fait, euh, c'est facile euh, à, à, à imaginer que, que, que l'importance des de, de mutations provoquées par euh, l'insertion, l'activité des éléments transposables chez les cellules unicellulaires, c'est encore plus importante que, que chez les organismes multicellulaires euh, qui, qui ont été étudiés euh, jusqu'à aujourd'hui. Uh, donc, uh, en uh, résumant, uh, uh, j'espère que vous avez vu uh, qu'il y a plein de choses à découvrir uh, uh, dans les océans. Um, et dans ce esprit-là, uh, uh, je participe à uh, un projet, à uh, 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 une expédition en bateau à voile uh, uh, autour du monde, une, uh, uh, une expédition uh, sur trois ans qui propose d'aller étudier les, les, les écosystèmes écosystème euh, planctonique euh, partout. Euh, le, le, le projet est parti, et l'expédition est partie euh, il y a un mois. Et il s'appelle Tara Ocean. C'est soutenu par euh, Agnès B, euh, United Nations, euh, CNRS euh, EMBL. et EMBL. C'est inspiré par Darwin, euh, le Beagle, bien sûr, mais, mais c'est aussi inspiré par euh, l'expédition du Challenger. Au uh, 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 9e siècle, uh, qui était en fait la première expédition océanographique qui était à l'origine des organismes que Haeckel a utilisé pour uh, beaucoup de, uh, 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 de, de, de ces images, de ces dessins. Donc uh, uh, je termine là et je vous remercie pour votre attention.
1: Je vais me permettre de vous poser la première question. Ça concerne la, la vitesse, l'évolution des génomes quand vous avez comparé, disons, l'homo sapiens et le poisson par rapport aux diatomées, en faisant remarquer que ça allait plus vite chez les diatomées. Mais vous avez, vous avez utilisé une échelle de temps en années. Mais si vous utilisiez une échelle de temps en temps de génération, ce n'est pas sûr que vous arrivez à la même conclusion.
0: Non, euh, c'est clair. Euh, euh, um... Mais ça dépend aussi euh, euh, ce euh, de ce qu'on considère tant de générations. C'est par euh, division euh, mythotique ou division méotique. Euh, Le processus euh, sexuel chez les diotomées euh, euh, ça peut aussi euh, euh, se vérifier euh, une fois chaque euh, 40 ans. Euh, apparemment. Euh, alors, même moi... moi moins rapide euh, que chez, chez l'homme, chez les mammifères. Donc, euh, je, clairement, c'est difficile de euh, comparer les, les taux d'évolution euh, euh, par rapport au, au, au temps, euh, temps passé. Euh, il faut bien sûr considérer euh, le, le, le temps de génération, mais après, il y a un élément mito, mit, mitose, méose, euh, qui touche aussi euh, le phénomène.
1: Il y a une question là-haut.
2: De façon un peu surprenante, on a peu parlé de dérive génétique ce matin. Elle dépend, comme vous le savez, de la population. La population des diatomées est évidemment gigantesque. Est-ce qu'on a des données précises sur l'importance de la dérive génétique dans la spéciation des dans la oui, dans la spéciation des, des diatomées
0: euh, Non, pas vraiment non. Euh, euh, ils sont des, 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 de, le, le groupe de phytoplancton le, le plus diversifié, euh, pas forcément le, le plus abondant, mais le plus diversifié qu'on trouve euh, euh, chez les océans. On a, on a très très peu d'informations sur la diversité. Génétique euh, euh, avec les analyses de génome on a juste touché euh, la, la surface sur la dérive sur,
2: sur genetic drift,
0: genetic drift. On, on a très peu de données on a très peu de données c'est une question euh, qu'on espère d'aborder avec les, les analyses sur l'expédition Tara Océan on va échantillonner euh, chaque deux jours euh, pendant trois ans donc, euh, on va faire des analyses euh, génétiques euh, et en principe, on va voir, euh, on, on peut déroder euh, cette espèce de questions.
1: Merci beaucoup. Je crois qu'on va interrompre ici et passer à l'exposé de M. Collot, aussi de l'école normale supérieure.
3: Merci. Alors, je voulais d'abord peut-être remercier euh, M. l'administrateur ainsi qu'alain prochain pour leur très sympathique invitation à participer à, ce, à ces deux journées du Collège de France euh, et d'offrir du coup la possibilité d'introduire un concept qui est peut-être encore un peu neuf pour certains d'entre vous, l'épigénétique, euh, qui est un, context, un, un concept ou en tout cas un terme très controversé qui a beaucoup de définitions et qui peut-être a un sens euh, lorsqu'on veut considérer dans un schéma évolutif. Alors, pour commencer, quelques définitions. L'épigénétique, c'est un terme récent, mais qui évolue très, très rapidement. Là, il y a une sélection ou une dérive génétique, je ne sais pas, il se passe beaucoup de choses. Et ce que l'on peut, en tout cas, identifier, c'est Waddington qui, dès les années 40, réalise, bien sûr, toute l'importance du rôle des gènes dans la réalisation du phénotype, c'est-à-dire dans le développement des individus, et qui fait un syncrétisme entre un mot euh, bien, bien, bien admis, bien sûr, euh, dès la fin du XIXe siècle et, et, en, et a fortiori au XXe siècle, l'épigénèse, hein, euh, qui est euh, le processus euh, du développement, et la génétique, le rôle des gènes dans l'élaboration euh, du phénotype développemental. Il définit aussi un autre terme, qui est l'épigénotype, qui est l'ensemble des processus qui connectent le, le génotype au phénotype. Et bien, il définit les gènes comme des régulateurs, comme à, la fois, comme à la fois des régulateurs et des guides de ces processus euh, qui ont lieu euh, au cours du développement liant le génotype au phénotype. Alors, cette définition a pas tellement été utilisée, finalement, sauf par Waddington, d'ailleurs, dans... mais avec une évolution même par Waddington lui-même. On a un... une monographie de Waddington qui s'appelle The Epigenetics of Birds, qui, en fait, est l'évolution euh, des oiseaux. Et euh, le terme est quand même repris progressivement euh, à la lumière des données euh, qui s'accumulent sur les modes d'action des gènes et leur régulation. Et c'est Robin Holliday qui, en 1987, dans un article paru dans Science, euh, vient raffiner cette définition de Waddington et euh, cette fois-ci s'intéresse effectivement au rôle fonctionnel des gènes dans l'élaboration des phénotypes, c'est-à-dire que des gènes, bien sûr, dans un organisme multicellulaire, ne sont pas tous, tous actifs au même moment. Euh, soit euh, ils sont actifs dans, dans certains types d'organes, soit dans, dans certains types de tissus, soit à certains moments précis du développement et pas à d'autres. Et donc, lui s'intéresse, définit l'épigénétique comme l'étude de, de, de ces changements d'activité des gènes. Ces changements, ces changements peuvent être très transitoires ou alors perdurer sur un certain nombre de divisions somatiques dans, euh, au cours du développement. Et puis, euh, à la suite de travaux concernant en particulier le cancer, Robinolide se raffine cette définition et euh, maintenant la limite euh, à l'étude des changements d'activité des gènes qui peuvent effectivement être transmis au travers des divisions cellulaires. Alors bien sûr dans, toujours dans le cadre du développement euh, initialement et donc c'est cette transmission, cette mémoire d'un état d'activité d'un gène qui est transmis ensuite aux cellules filles qui intéresse euh, Robinolide et euh, cette mémoire, cette transmission, cette hérédité somatique, euh, ce qui est bien sûr l'intérêt, c'est qu'elle n'est pas dictée par les changements de la, de la séquence des nucléotides, c'est-à-dire qu'on a une, une hérédité euh, de l'information génétique sans avoir besoin de l'instruire de manière spécifique par les changements de la séquence des nucléotides. Alors, en, en quoi c'est important Eh bien, c'est important parce qu'effectivement, on réalise tous que, euh, en tout cas chez les eucaryotes, notre ADN n'est pas nu dans, dans, dans la cellule il Est organisé dans ce qu'on appelle la chromatine et que cette chromatine est au cœur même du processus de régulation de l'expression génique et, ce qui est, et va faire que d'une cellule souche on va dériver des fibroblastes, des neurones, euh, que sais-je encore. C'est quoi la chromatine C'est une structure donc très très euh, sophistiquée, on peut le dire, ou simple, ça dépend comment on, la, on veut la voir, euh, qui a progressivement été d'ailleurs. Euh, décrite au cours des 20 dernières années. Pendant très longtemps, on a compris la chromatine comme étant simplement une structure d'empaquetage de l'ADN dans le noyau. Il faut savoir que notre ADN fait, dans chacune de nos cellules fait plus d'un mètre de long et qu'il faut le mettre dans un noyau qui fait 10 micromètres. Alors, une solution, c'est d'enrouler autour de petites billes et de surcompacter cet enroulement jusqu'à pouvoir mettre tout ce monde-là dans effectivement 10 micromètres du rayon d'un noyau. Eh bien non, la, euh, la chromatine est beaucoup plus complexe que ça, ce n'est pas uniquement une structure d'empaquetage, c'est une structure d'empaquetage qui porte un ensemble de protéines qui peuvent être modifiées par tout un ensemble de modifications chimiques, on ne va pas en dans les détails maintenant, bien sûr, et cet ensemble de modifications va ensuite dicter en grande partie l'activité ou non d'un gène, c'est-à-dire que dans certaines cellules, la chromatine va acquérir une certaine couleur à un certain endroit du génome ou dans d'autres cellules une autre couleur, et ces différences de couleurs vont se traduire par des différences d'activité. Et l'ADN lui-même, d'ailleurs, qui est enroulé autour de ce cœur de protéines, peut lui-même subir des modifications post-réplicatives qui viennent donc rajouter une information en plus de celle qui est contenue dans les simples jeux des quatre nucléotides. Et du coup, on voit bien que maintenant, d'un génome que l'on a de manière quasi constante dans notre organisme, dans notre organisme multicellulaire, ce qui est plus tout à fait vrai d'ailleurs grâce au séquençage très très fin que l'on peut faire maintenant, on s'aperçoit que nous sommes des mosaïques génétiques, qu'on le veuille ou non, à partir d'un seul génome, on voit que l'on peut différencier effectivement de multiples épigénomes, chacun responsable d'un programme d'activité des gènes dans tel ou tel type cellulaire. Une manière très naïve d'illustrer ça, et représentée ici, Là, ce qui m'intéresse, c'est de, de contraster différents types de dynamiques chromatiniennes, une, chron... une dynamique extrêmement euh, rapide, euh, et euh, les, les opposer à une dynamique beaucoup plus, beaucoup plus lente, voire euh, euh, pas de dynamique du tout. Donc, on revient sur cette organisation de l'ADN enroulée autour de, de ce cœur de protéines, dans le noyau, et ici, de manière très schématique, je vous présente deux épigénotypes. La définition n'est plus tout à fait celle de Waddington, ici. Donc, on a une chromatine qui a une couleur verte, et puis ici, du fait de signaux exogènes ou, ou endogènes, on passe à une couleur rouge. L'ADN n'a pas changé. Hein, C'est uniquement cette organisation... Chromatinienne qui, euh, qui a été altérée par ce signal. Et là, il y a plusieurs devenirs. Ici, vous voyez qu'un changement chromatinien qui est extrêmement instable, puisque dès qu'on retire le signal inducteur, eh bien, on revient à l'état initial. Ici, vous avez une cellule qui, au contraire, va garder la mémoire de ce changement d'état chromatinien. Et par exemple, on peut imaginer des neurones qui, pendant 30, 40, 50 ans de notre vie, ne se divisent pas et néanmoins peuvent maintenir éventuellement des informations qui ont été reçues tôt au cours de la vie. Et puis, vous avez une troisième situation où cette cellule a une mémoire, mais elle est incapable de la transmettre à sa descendance. Descendance somatique, hein, dans, dans le cas du développement, par exemple. Et donc, ici, on va perdre l'information qui avait été acquise au travers de ce signal. Et à l'opposé, vous avez donc ce, même signa, enfin, ce même signal, un signal euh, analogue qui, euh, sur d'autres régions du, du génome, va altérer la chromatine de telle manière que maintenant, indépendamment de la, la présence de ce signal, les cellules filles vont transmettre cet état chromatinien. Vont, pardon, acquérir cet état chromatinien. Et là, on est dans le royaume de l'épigénétique tel que défini par Robin euh, Holliday, où effectivement, on acquiert une information, essentiellement une décision d'activer ou d'inactiver de, des gènes, et ensuite, on peut perpétuer cette décision indépendamment du signal qui a servi à instruire euh, la décision elle-même. Et là, nous sommes donc dans cette fameuse transmissibilité ou héritabilité des états chromatiniens, indépendamment de tout changement de la séquence du nucléotide. Vous avez ici exactement le même génome qu'ici. Et pourtant, vous avez cette sorte d'hérédité. Alors, où est-ce qu'on va trouver cette hérédité Avant peut-être d'arriver là, je voudrais aussi appuyer sur un, un, un point qui est que, bien sûr, maintenant, depuis la découverte de la double hélice, la structure en double hélice de l'ADN, on sait parfaitement comment l'ADN se réplique et on comprend très bien comment on peut passer l'information génétique au travers de la réplication de l'ADN, donc du passage d'une cellule à deux cellules filles, par le simple jeu des complémentarités des bases A contre T et G contre C. Quand on arrive à la chromatine, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est dans un, euh, un questionnement qui est complètement d'actualité, c'est-à-dire qu'on n'a aucune, impré... aucune idée de comment se fait la réplication de la chromatine avec ces protéines qu'il faut euh, reconstituer, bien sûr, après euh, la réplication du filament d'ADN. Et le modèle le plus euh, accepté actuellement, c'est une distribution de ces cœurs de protéines, de manière aléatoire sur les deux brins filles de, de l'ADN. Et puis, bien sûr, on arrive à une densité qui devient un demi en termes de nucléosomes, c'est le nom de ces fameuses billes. Derrière, une activité de réincorporation de nucléosomes dans cette structure. Et là, on ne sait pas du coup comment on peut transmettre à ces billes naïves l'information éventuellement épigénétique portée par les billes parentales qui ont été distribuées aux deux cellules filles. Et donc là, c'est un questionnement tout à fait d'actualité en génétique moléculaire. Alors, je vous ai aussi dit que l'ADN dans nos cellules était enroulé autour de ce cœur protéique, mais qu'il pouvait lui-même être sujet à une modification particulière qu'on appelle la méthylation. Et on pensait pendant très longtemps avoir ici un mécanisme simple de l'information épigénétique, de transmission de d'états d'état qu'on par cette méthylation, et je vais vous illustrer ici que c'est beaucoup plus compliqué que, plus compliqué que ce qu'on imaginait initialement. Initialement, ce que l'on a, comme chez les plantes comme chez les mammifères, c'est une méthylation qui concerne les cytosines de la séquence de l'ADN, et lorsque, ce que l'on voit, c'est qu'après la réplication, on crée par définition, je vais aller trop vite, excusez-moi, on crée ce qu'on appelle des sites hémiméthylés, c'est-à-dire que le brin parental porte encore bien sûr la méthylation de l'ADN, mais le brin fil ne le porte pas en face. Mais du fait même que cette structure CG se lit CG sur le brin complémentaire, eh bien, on est capable, par une, une, une activité enzymatique tout à fait spécifique, de reconnaître cette structure qu'on appelle hémiméthylée et de réapposer la méthylation sur ces cytosines. Et ça, c'est un processus qui, du coup, peut se perpétuer indépendamment du signal qui a initialement apposé cette méthylation sur l'ADN. C'est très bien, mais maintenant ce que l'on sait chez les plantes, c'est qu'on peut aussi méthyler dans d'autres contextes, toujours symétriques. Alors on peut du coup étendre le modèle ACG à, à quelque chose qui est CXG par exemple, et on va faire le même travail euh, d'éméthylation. Mais il y a un troisième type de méthylation qui est beaucoup plus compliqué, parce que lui, il ne peut pas s'appuyer. Vous voyez bien qu'ici, on a des, des, des cytosines méthylées, mais il n'y en a pas en face, puisque c'est une, une séquence qu'on appelle asymétrique. Et à l'inverse, ici, vous avez la, euh, le, le brin néosynthétisé, qui n'est pas méthylé. Il n'y a aucune instruction en face pour dire qu'il doit se méthyler. Et là, il y a toute une batterie d'activités euh, qui font intervenir des ARN. Donc, le dogme central de la biologie moléculaire où on fait passer l'information de l'ADN à l'ARN aux protéines, eh bien, il faut aussi euh, l'améliorer, c'est-à-dire imaginer que des ARN sont capables de remonter jusqu'à l'ADN pour leur dire de porter une, une information supplémentaire sous la forme de méthylation. Donc, ça, c'était pour illustrer la complexité d'un processus qui apparaissait très simple de transmission épigénétique. Et à partir de là, je voudrais vous donner quelques exemples du rôle de ces processus épigénétiques dans le développement des espèces. Par exemple, chez les mammifères, vous savez tous que les femelles mammifères ont deux X et que les mâles ont un seul X, ce qui pose un terrible problème de dose. Vous savez aussi que la trisomie 21 chez l'homme est la, rare, la seule pratiquement trisomie viable. Cela concerne un chromosome très, très petit, le, tri, le chromosome 21. Eh bien, une trisomie, c'est quoi C'est trois copies d'un gène plutôt que deux, simplement. Et le chromosome 21, c'est que, simplement, 250 gènes sur 28 000 gènes dans notre génome. Et eh bien, d'avoir trois copies de 250 gènes en excès d'une dose, donc on a 1,5 d'excès par rapport à, à, à un diploïde, Et eh bien, ça suffit à créer toutes euh, les altérations que l'on connaît associées à la trisomie 21. Et c'est la seule trisomie qui soit viable pratiquement chez l'homme. Donc, les doses sont importantes. Et quand on a... 2 X chez la femelle et un seul X chez le mâle, il faut faire quelque chose pour compenser ça. Et chez les mammifères, la stratégie, c'est d'éteindre très tôt au cours du développement des femelles mammifères l'un des deux X de manière aléatoire dans chacune des cellules de l'embryon. Alors comment ça se traduit ça, En tout cas, c'est très bien illustré chez le chat calico, qui est une chatte par définition. Vous avez ici euh, un, un gène qui détermine la couleur du pelage et qui existe sous deux formes alléliques, orange ou noire. Eh bien, au tout début de la vie embryonnaire, les deux X sont actifs. donc On pourrait faire aussi bien du pelage noir que du, du, du pelage euh, orange. Mais très vite, donc comme je vous le dis, au cours de la vie embryonnaire, l'un des deux X, dans chaque cellule, va s'éteindre. Et de manière stable. Donc, Dans certaines cellules, c'est le X qui porte l'allèle noir qui va s'éteindre. Dans d'autres cellules, c'est le X qui porte l'allèle orange qui va s'éteindre. Et ensuite, par division clonale, c'est-à-dire qu'on va maintenir cette décision, cette instruction initiale, toutes les cellules filles vont porter le même mix inactif. Et donc, on va avoir des expansions clonales qui vont faire que l'on va avoir des plages de cellules oranges associées à des plages de cellules noires. Et c'est ce qui fait ce mosaïcisme que vous voyez à ce niveau-là. Si cet état n'était pas transmis à chaque génération, on aurait des pelages qui seraient orange-noir mais poil à poil, et donc un, un, un pelage qui serait euh, euh, agouti, je crois que c'est le, le mot qui convient, et pas du tout, ces plages identifiées d'un côté noir, d'un côté orange, qui sont la résultante même de ce processus de transmission de l'information euh, épigénétique. Et bien sûr, dans la lignée germinale, on remet tout à zéro pour repartir à la génération suivante avec 2x potentiellement actifs. Alors chez les plantes, on a aussi des exemples très très intéressants d'hérédité chromatinienne, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, au cours du développement. C'est en l'occurrence la vernalisation qui est ce besoin qu'ont certaines variétés, par exemple de blé, D'être semé absolument en automne pour qu'il fleurisse au printemps suivant et donc qu'on puisse avoir une récolte de blé à l'été suivant. Donc on a des blés d'automne, ou des blés d'hiver, pardon, et des blés de printemps. Et qu'est-ce qui distingue un blé d'hiver d'un blé de printemps Donc c'est ce fameux besoin de passer l'hiver au frais. Hein, donc on va semer à l'automne. Le blé va germer, va rester sous la forme de gazon pendant tout l'hiver et grâce au traitement par le froid, on va induire la floraison plus tard. Alors, on ne connaît pas le, le mécanisme moléculaire chez le blé. En revanche, on peut reproduire le même processus chez Arabidopsis, qui est la drosophile du monde végétal. Et chez cette plante, donc, on a aussi des variétés, pas des variétés, pardon, des, des souches, euh, qui sont sensibles à ce besoin en froid pendant l'hiver. Et alors, quand on a décortiqué ce mécanisme d'un point de vue génétique comme moléculaire, on s'est aperçu que la chromatine est au centre même de cette mémoire du froid. Et c'est illustré de manière très simple ici. Il y a un gène qui est impliqué, en fait, qui s'appelle FLC, on n'a pas besoin de savoir de quoi il s'agit précisément. FLC est un répresseur central de la floraison. Donc dès qu'on fait germer une graine, on la fait germer, et eh bien FLC est actif pour évidemment empêcher au stade juvénile la plante de fleurir. Pendant le passage au froid, par des mécanismes qui sont tout à fait mystérieux encore, la chromatine se compacte au niveau du locus FLC, et ce locus exclusivement. Cette compaction va conduire à une extinction de l'expression génique au niveau du locus FLC et pas ailleurs. Et donc, là, à partir de maintenant, effectivement, FLC n'est plus exprimé et on pourrait fleurir. Mais On est en hiver, il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de lumière pour qu'on puisse fleurir. Donc, il faut garder cette mémoire, cette notion de mémoire au travers des divisions cellulaires. Et quand le printemps arrive, on ne va pas fleurir immédiatement non plus, il va falloir un certain, euh, une certaine euh, croissance végétative, mais néanmoins, le locus reste éteint. Et cette extinction du locus se fait par un ensemble de protéines qui viennent s'asseoir sur la chromatine et la maintenir dans un état réprimé pendant 10, 20, 30 divisions somatiques jusqu'à ce qu'on atteigne le stade végétatif adulte qui soit inductible pour la floraison. Et c'est comme ça que l'on obtient des plantes qui, effectivement, ont absolument un besoin critique de passer trois, voire six semaines au froid afin de fleurir ensuite. Si jamais vous cassez certains, ces fameux gènes qui sont là pour réprimer cette chromatine, eh bien, vous n'obtiendrez jamais de floraison parce que le gène FLC est réactivé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on mesure le temps passé au froid. Trois semaines contre six semaines. Il y a donc une mémoire, non seulement qu'on était au froid, mais on a mesuré le temps passé au froid et cette mesure se, fait, se, transfère, pardon, se, se traduit par une compaction plus grande de la chromatine après six semaines qu'après trois semaines et le maintien de cette compaction supplémentaire. Donc vous voyez ici qu'on a un, un espace des possibles au niveau même de la chromatine, des chromosomes, que ne serait pas entendre ou supposer la séquence de l'ADN. Donc c'est bien sûr au-delà de la séquence de l'ADN que cette flexibilité euh, s'inscrit et néanmoins on a de la transmission. Maintenant je vais passer à autre chose, ce qui fait en fait le cœur de mon, euh, mon propos aujourd'hui, c'est le passage de certains états chromatiniens au travers des générations sexuées. Là ça devient plus compliqué parce qu'on rentre dans le domaine de la génétique, hein, de la transmission des caractères. Et là, j'ai deux exemples. Le premier qui a été mentionné ce matin, qui est Pelleric, donc ce monstre décrit initialement par Carl euh, von Linneus ou, ou son étudiant. Alors, en fait, euh, on sait maintenant que pélorique effectivement, n'est pas une mutation de la séquence de l'ADN, mais bien une épimutation. C'est le nom que l'on donne à ce type d'événement. Une altération stable transmise à travers des méioses d'un état hyperméthylé du locus qui se traduit par une, une extinction de l'expression génique donc cette hyperméthylation, extinction génique, sont transmises comme n'importe quel autre, autre caractère mendélien, sans qu'on ait besoin de changer la séquence des nucléotides entre cet allèle et celui-ci. Donc on a même séquence d'ADN, et on a pourtant deux états chromatiniens distincts transmissibles au travers des générations. Alors Pour la petite histoire, il faut savoir que pélorique c'est un vrai monstre, c'est-à-dire que c'est très très peu fertile, et que ce pélorique qui a été caractérisé moléculairement n'a rien à voir avec le pélorique de l'inné, qui bien sûr a été perdu entre-temps. On a des exemples plus contemporains chez la tomate où la même histoire se reproduit. Ce qui est intéressant ici, donc vous avez une tomate qui ne mûrit pas et c'est la même chose, c'est une hyperméthylation du locus associée à une extinction stable et transmissible au travers des générations euh, de l'état inactivé. Dans ces deux situations, je ne l'ai pas montrer ici pour pas compliquer le propos, mais sachez qu'on peut obtenir, on peut observer sur des plantes qui sont appelle péloriques ou des plantes CNR pour colorless non ripening, euh, donc euh, des plantes de qui ne mûrissent pas et qui sont sans couleur. On peut observer des secteurs révertants, c'est-à-dire des stries de coloration ou pour pélorique, des branches avec des plantes qui sont entre pélorique et sauvage. Et ça, c'est une propriété intrinsèque des altérations d'ordre épigénétique, des épimutations. C'est que, comme on n'a pas changé la séquence de l'ADN, on a une souplesse, on a une possibilité de réversion qui est bien plus importante que ce que donne la séquence de l'ADN elle-même. Et ça, c'est important à considérer maintenant quand on euh, prend en compte ce qu'on appelle euh, les maladies, euh, pardon, les, les très complexes qui caractérisent la plupart de, euh, des organismes multicellulaires, comme par exemple la hauteur des individus ou la susceptibilité aux maladies chez l'homme. Alors là, je vous montre juste une illustration qui était très frappante, qui est apparue dans, dans Nature l'année dernière, qui fait le point sur un, une frustration terrible que euh, les généticiens humains ont, vivent actuellement, qui est le fait que si on prend en compte la variation nucléotidique, qu'on est capable maintenant d'aller exploiter ou d'aller sonder avec une grande profondeur grâce à des technologies de séquençage très très puissantes, et qu'on prend ces collections et qu'on cherche maintenant à les associer, ces variations de nucléotides à différents points du génome, avec des variations héritables de certains caractères, comme par exemple la hauteur des individus. Nous sommes à 80 nous arrêtons notre, euh, notre, euh, notre taille de nos parents. 80 de la variation en taille entre individus et d'origine génétique. Donc C'est sans doute peut-être le trait humain le plus héritable qui soit, euh, très complexe, j'entends bien sûr. Après, il y a euh, la couleur des yeux, etc. Eh bien, quand on prend maintenant en compte euh, les millions de nucléotides variants qui ont été catalogués à l'échelle du génome sur des dizaines de milliers d'individus et qu'on cherche à associer ce que l'on sait être génétique, la, taille, la variation de la taille des individus, avec ces variations nucléotidiques, on explique que 5 de cette variation, 5 Il y a un problème, il manque 75 à expliquer. Je ne dis pas que c'est 75 c'est l'épigénétique, mais c'est l'une des hypothèses ou l'une des composantes à prendre en compte maintenant, c'est effectivement cette possibilité que des états chromatiniens puissent être transmis au travers des générations, de manière stable et avec un impact sur le phénotype, comme on l'a vu pour Peloric et pour CNR. Donc, les questions auxquelles on aimerait bien euh, pouvoir répondre, euh, dès lors qu'on prend en compte la possibilité euh, d'une variation d'ordre épigénétique héritable, qui contribuerait du coup à la variation génétique, hein, je prends le sens génétique, ici, dans son sens premier, on ne savait pas qu'on avait la molécule d'ADN qui était comme support de l'évolution, on ne savait pas comment se répliquer l'ADN, donc la génétique, c'est uniquement l'étude de la transmission des caractères hérit et de leur, de leur héritabilité. Donc, la question qu'on voudrait, aux, aux, les questions auxquelles on aimerait bien pouvoir répondre, c'est Finalement, dans un génome, lorsqu'on a fait sa séquence, est-ce qu'on est capable de prédire quel gène sera épimutable C'est-à-dire pouvoir changer d'état de méthylation, par exemple, de chromatinien. Est-ce que tous les gènes sont épimutables ou pas Quels sont les mécanismes qui génèrent cette variation Pour Pelleric comme pour CNR, on n'a absolument aucune idée de ce qui a été l'origine de cette hyperméthylation du locus. Est-ce que les... ces épimulations sont stables Je vous ai déjà dit en fait que ce n'était pas le cas. On pouvait observer dans certaines situations des réversions d'ordre som... au moins somatique. Et donc la question c'est quel est le degré de cette respiration épigénétique. On soupçonne que l'environnement joue un rôle essentiel dans l'apparition, comme peut-être dans la déstabilisation des états épigénétiques. On aimerait bien pouvoir aussi explorer ça. On l'a fait dans le cas mais là c'est un processus de développement qui est tout à fait. Euh, euh stabilisé. Euh, donc, dans les, les mutations, est-ce que l'environnement joue un rôle dans leur apparition comme dans leur disparition Et finalement, quand on a pris en compte toutes ces questions, est-ce qu'il est vraiment pertinent d'inclure la variation d'ordre épigénétique dans un modèle qui cherche à rendre compte de l'hérédité de, de des caractères, au-delà donc de la séquence de l'ADN ce n'est pas simple à faire, et ici, de manière extrêmement schématique, une illustration de la complexité du, du propos. Quand on cherche à connaître la composante génétique d'un caractère dont on sait qu'il est héritable, comme la hauteur des individus, ce que l'on fait, c'est qu'on part de populations parentales et puis après, on a ce qu'on appelle une population de cartographie dans laquelle on va chercher justement à associer en différents points du génome la variation soit nucléotidique, soit chromatinienne indiquée par des tri triangles ici, avec la variation phénotypique. Ici, j'ai illustré trois locus qui pourrait ou non contribuer à cette variation phénotypique dans euh, notre population euh, descendante. Et ce que l'on voit, c'est qu'au locus L1, on a à la fois la variation nucléotidique, grand, euh, gris foncé contre gris clair, et, et, et la variation chromatinienne, triangle vert contre triangle rouge. La même chose au locus 2, et au locus 3, on n'a qu'une variation d'ordre chromatinien. On a la même séquence ADN, mais on a deux chromatines différentes. Qu'est-ce que l'on voit à l'issue de... Euh, lorsque l'on analyse maintenant la... la la population de cartographie, eh c'est qu'au locus L1, on a une très très belle association entre la séquence de l'ADN ou la chromatine et le phénotype foncé. A l'inverse, ici on a cette association avec le phénotype clair. Mais le problème c'est qu'on n'est pas capable de dire si c'est la séquence de l'ADN ou la chromatine qui est responsable de ce phénotype, de cette variation de phénotype, d'accord, puisque les deux s'égrègent de manière complètement euh, liée. Au locus F2, c'est plus simple. Olocus L2, pardon, c'est plus simple on a perdu finalement cet état chromatinien qui était présent dans le parent 1. On l'a perdu. Tout le monde est rouge ici, en chromatine. Donc au moins on sait au locus s 2 la chromatine n'est pas stable et sans doute n'est pas responsable de la contribution de la variation phénotypique héritable que l'on observe dans, la, dans notre population ici. Au locus 3, c'est intéressant parce que effectivement, on a la même séquence d'ADN partout et on a de la chromatine qui s'égrège apparemment. Hein, on a plus d'individus avec une chromatine de couleur verte associée à ce type de phénotype qu'une chromatine de couleur rouge qui, elle, est plutôt associée à ce phénotype. Donc là, peut-être, éventuellement, on a un candidat pour une composante chromatinienne non-ADN non, non de euh, notre euh, hérédité du caractère. Alors, je ne sais pas combien de temps il va me rester parce que j'ai tendance à parler beaucoup. C'est quoi le temps Dix minutes 10 minutes alors, je vais vous illustrer une, une, une approche qu'on a développée au laboratoire pour justement essayer de s'affranchir de cette grande complexité que représente la coexistence inéluctable de la variation nucléotidique et de la variation chromatinienne. En fait, on est parti de, de mutants. Alors, on a chance chez, chez, chez les plantes d'avoir tout un ensemble d'outils génétiques qui sont beaucoup plus faciles finalement, à exploiter que chez les mammifères pour des raisons qui restent encore en partie un peu ignorées. On a une collection de mutants qui altèrent profondément les profils chromatiniens du génome et en particulier qui effacent en, plus grande, en grande partie la méthylation, cette fameuse modification qu'on peut rajouter à certaines cytosines de l'ADN. Et ces mutants sont viables et fertiles. On peut faire de la génétique avec eux. Et donc notre point de départ, c'était de prendre l'un de ces mutants, je ne veux pas rentrer dans le détail moléculaire ici, pour aller poser la question est-ce que finalement cette variation d'ordre chromatinien qui n'est pas sous-tendue par des variations nucléotidiques, peut effectivement être suffisamment stable pour avoir un, comment dire, une implication dans la variation phénotypique héritable. Et le, le, le schéma expérimental est extrêmement simple. Pour ceux qui ont fait un peu d'amélioration de, euh, des plantes, ça, ça paraîtra évident. Euh, on part de deux souches rigoureusement identiques en termes de génome, mais à une mutation près, cette fameuse mutation qui va altérer profondément les états chromatiniens sur l'échelle complète du génome. D'accord on fait une, 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 à partir de ces deux parents une, un individu F1 hein, que l'on va euh, croiser en retour contre le parent sauvage afin de pouvoir récolter à cette génération-là des individus qui sont tous maintenant sauvages en termes de génotype. C'est-à-dire qu'ils sont tous sauvages dans leur ADN. Donc il n'y a plus aucune différence pour ces individus dans leur ADN. En revanche, si bien sûr les altérations d'ordre chromatinien qui ont été introduites, sont héritables, sont transmissibles au travers des mélioses, alors on doit les retrouver ici. Et à partir de là, on fait un schéma classique de construction de ce qu'on appelle des lignées recombinantes in bread ou des, en français, je ne sais jamais le dire, donc je ne le dirai pas, à partir desquelles on est capable de fixer en tout point du génome un état épigénétique ou son état alternatif. Et bien sûr, quand on arrive à, cette popula... à ce niveau-là, on a donc huit générations complètement dans un fond complètement sauvage pour... Eux, ce, 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 ce locus responsable de la, de la méthylation, on peut poser la question de la stabilité des, des états hypométhylés qui avaient été introduits initialement hein, et l'impact éventuel de la ségrégation de ces états sur les phénotypes. Alors, la première partie, c'était est-ce que, finalement, dans une telle population où les génomes des individus sont tous a priori identiques, on a de la variation phénotypique Premier point. La réponse est oui. On a la variation phénotypique et on peut mesurer ça de différentes manières quand on fait de la génétique quantitative. Alors on s'intéresse à des traits complexes, je ne sais pas rentrer dans le détail, mais pour des raisons que je pourrais développer peut-être un peu euh, lors des questions, euh, il semble bien que ce soit au niveau des traits complexes, comme la hauteur des individus, que l'on doive trouver éventuellement une contribution euh, de l'hérédité ou de l'héritabilité chromatinienne. Donc on a regardé deux traits euh, quantitatifs que sont le temps à la floraison ou la hauteur des individus et ce que l'on voit c'est que bien entendu pour, pour n'importe quel trait euh, complexe, par définition un trait complexe c'est un trait qui est, la, qui est à la fois déterminé par la génétique et par l'environnement. On a même pour un, euh, une lignée pure comme la lignée sauvage parentale ou, euh, so, so, ou la, la lignée mutante parentale on a une distribution normale des phénotypes. Et ce qui est intéressant à regarder dans les lignées recombinantes c'est qu'on a une extension de cette variation phénotypique. Et cette extension de la variation phénotypique, qui est la signature de quelque chose qui s'est passé, on a réassorti à chaque locus nos différents états épigénétiques. Et donc, par, par définition, ils ont dû être transmis aux filles pour qu'on les voit huit générations après euh, l'initiation de notre schéma expérimental. Donc là, on a ce qu'on appelle une euh, augmentation de la, de la variance phénotypique, qui est la résultante du mosaïcisme que l'on a généré au niveau épigénétique. Donc c'est la première indication que, oui, il s'est passé quelque chose dans nos populations, on a créé de la variation phénotypique héritable. On peut le mesurer, et notre surprise, on a trouvé des taux d'héritabilité, ce sont des calculs tout à fait classiques en génétique quantitative, de l'ordre de 30%, alors que, je vous rappelle, nos génomes sont identiques au départ, a priori. Donc là, on a généré de la variation héritable qui est médiée, qui est transmise, ou qui est, pardon, qui est portée par la chromatine, indépendamment, a priori, d'instructions données euh, sous la forme de variations nucléotidiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux traits qu'on en a mesurés ne sont pas corrélés. Donc on n'a pas affaire à un syndrome des plantes qui maintenant sont très très mal parce qu'elles ont un épigénome, c'est le nom que l'on donne à, à ces états chromatiniens, qui serait euh, tellement euh, altérés qu'on a tout un ensemble de, de, de traits affectés par, euh, par cet état. Non, ce sont bien a priori des locus différents un ensemble qui reste à déterminer de locus différents, qui détermine la variation pour le temps de la floraison et la variation pour la hauteur des individus. Alors, ça devient un peu compliqué. On était à regarder ce qui se passe au niveau de la méthylation. Un moyen très simple de le faire, c'est euh, noir, c'est méthylé, blanc, c'est pas méthylé. Donc, vous voyez qu'on a sondé comme ça plusieurs séquences, plusieurs locus le long du génome, qui étaient soit méthylés chez le parent sauvage et hypométhylés chez le mutant, soit jamais méthylés chez les deux parents. Et ce que l'on voit, c'est qu'à plusieurs positions dans le génome, à plusieurs locus, on a une ségrégation mendélienne prédite si, effectivement, nos états d'hypométhylation sont bien transmis tels qu'ils étaient dans le parent initial. Donc, on, peut, on est capable de transmettre pendant huit générations sans aucune sélection sur une population. On peut transmettre, avec les règles de Mendel, des états chromatiniens sans qu'on ait besoin de les instruire spécifiquement par des états nucléotidiques euh, distincts. Ce n'est pas vrai pour tous les locus, on a d'autres locus qui à l'inverse sont très instables puisqu'on récupère immédiatement la méthylation de l'état sauvage. Alors ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a vu que cette reméthylation qu'on pouvait observer à certains locus et pas à d'autres, donc on a tout un ensemble de locus qui perdent leur méthylation de manière très très forte et de façon très stable sur 5, 6, 8 générations, d'autres qui rega regagnent leur méthylation, et eh bien cette, ce... Cette réacquisition de la méthylation est progressive au cours des générations sexuées. Donc là, il y a une dimension qui est tout à fait diff... intéressante à considérer. Quand on a une mutation, on va de A vers T, par exemple. On peut éventuellement réverser, d'accord Mais c'est un événement binaire. On est allé de A vers T, puis on va de T vers A. Ça se fait en une fois, si on le fait, et c'est rare, d'accord Ici, au niveau de certaines séquences qui se remettent euh, euh, fortement, ça se fait, mais ça se fait sur, de manière progressive sur cinq générations sexuées, par des mécanismes moléculaires très très complexes qu'on est en train d'essayer de décortiquer. Mais ça vous montre, là, au nouveau, une respiration qui n'a rien à voir avec ce que l'on entend par euh, variation nucléotidique. Est, on est dans, dans quelque chose de très différent. Alors, à partir de ce résultat, on est maintenant en position de faire ce que font tous les améliorateurs de plantes, c'est-à-dire d'aller cartographier les états chromatiniens le long du génome dans notre population pour voir si ces états alternés Co-ségrège avec notre phénotype. C'est-à-dire qu'on peut prendre des lignées à floraison précoce, des lignées à floraison tardive, et voir si, à un certain point du génome, l'épigénome, l'état chromatinien, effectivement co-ségrège avec l'un ou l'autre des, épifé... euh, des phénotypes, des variations phénotypiques. Et dès lors qu'on a prouvé cette association, alors on a identifié un trait, un locus qui détermine un trait quantitatif. Alors, on est dans ce travail, je n'ai pas de réponse, malheureusement, à vous donner aujourd'hui, mais on a initié cette cartographie des états chromatiniens le long du génome, donc sur des génomes qui sont a priori tous identiques les uns aux autres. On cherche à trouver des déterminants génétiques au-delà de la séquence de l'ADN sous la forme de ces états euh, euh, alternatifs de méthylation de l'ADN. Alors, peut-être pour finir sur une note plus générale, euh, ici, j'ai essayé de résumer ce que parce que, alors, évidemment, dès qu'on parle, je ne l'ai pas dit, hein, il y a un mot tabou, c'est de la marquisme. Euh, dès qu'on parle d'épigénétique, euh, on associe le mot de la marque. Alors, je ne sais pas pourquoi, euh, en tout cas, ce que je voulais euh, ici illustrer, c'était euh, ce que les gens, euh, surtout donc en France, comme ça a été très bien dit ce matin, euh, imaginaient pouvoir trouver lorsqu'ils cherchaient à valider euh, les théories de la marque. C'est-à-dire, finalement, un génotype euh, parental, A, sous le jeu de l'environnement, on va aboutir à un génotype B. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui va dicter qu'on a besoin d'avoir ce génotype B qui est beaucoup plus adapté, adapté que le génotype A. Alors on sait que ça, c'est totalement faux. Et dans la synthèse néo-darwinienne, ce que l'on a, à la place, c'est bien sûr une variation qui existe dans la population initiale, une variation d'ordre génétique, et qui ensuite... Va faire ce que sous le, rôle, sous le filtre de la sélection euh, liée euh, aux différences de fitness dans le nouvel environnement, c'est le génotype B qui va prédominer jusqu'à être éventuellement fixé. Dans un paradigme néo-darwinien qu'on pourrait appeler révisé, on a pris en compte le fait que l'environnement finalement n'était pas, pas si neutre que ça, c'est-à-dire que l'environnement lui aussi impose des contraintes quant à la euh, variation nucléotidique. Comment on le sait, eh c'est que quand euh, c'est des travaux qui ont été essentiellement faits dans les années 80, vous soumettez des bactéries à des conditions extrêmement stressantes, elles se mettent à muter à des taux 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus élevés que ce qu'elles font d'habitude. Et donc elles vont générer de nouveaux génotypes qui n'existaient pas initialement. Donc l'environnement va forcer, va augmenter la variation génétique. Il ne le fait pas de manière dirigée, donc là on n'est pas dans... Donc quelque chose qui est adaptatif, mais il va se trouver que parfois, on va générer un génotype qui effectivement est adaptatif pour les nouvelles conditions, et du coup, euh, on va avoir la survie euh, de l'espèce. Maintenant, ce que je voulais peut-être illustrer, c'est ce que peut apporter la dimension épigénétique dans cette affaire. On a un seul génotype, je ne l'ai pas indiqué, du coup, on a, mais on a deux épigénotypes, deux épigénotypes possibles, et peut-être plus, et on peut tout à fait imaginer que l'environnement on va faire glisser d'un épigénotype A, méthylé par exemple, à un épigénotype A', hypo ou pas méthylé du tout. Et donc, on ne change pas la séquence du nucléotide. et, euh, vous ne l'avez peut-être pas noté, mais les flèches sont de plus en plus épaisses ici. L'idée euh, derrière, c'est que l'environnement peut induire, comme on l'a vu dans le cadre de la vernalisation, où là, ça se fait à 100% avec donc, une pénétrance absolue, l'environnement peut induire des changements chromatiniens avec des fréquences beaucoup plus importantes que les changements qu'on va pouvoir avoir au niveau des nucléotides. Même si on augmente de 1000 fois le taux de mutation chez les bactéries, on reste à 10 puissance moins 5. On peut imaginer les conditions dans lesquelles l'environnement va changer un état chromatinien, un autre état chromatinien, avec des fréquences de l'ordre de 10 puissance moins 2 ou 10 puissance moins 1. Et là, c'est toute, toute la génétique des populations qu'il faut réviser, parce qu'on n'est plus dans cette situation où on a un allèle rare avantageux qui est dans la population et qui a très, très peu de chances, comme ça a été dit ce matin, d'être fixé. Ici, si d'un coup on en apporte 100 épis allèles qui seraient éventuellement avantageux, je ne dis pas qu'il y a de directionnalité non plus ici, mais si on en apporte 100 dans une population, hein, eh bien, la, la, la probabilité de fixation, bien sûr, sera augmentée d'autant. Juste pour finir, euh, j'ai découvert hier soir, en finissant de préparer ce, ce, cet exposé, qu'on euh, se rapproche effectivement d'une situation dans laquelle on va pouvoir décrire, parce que maintenant les gens sont attentifs à, à ces questions-là, des, euh, des acquisitions de phénotypes liées à l'environnement dans des lignées pures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation génétique, et qui sont ensuite transmissibles à leur, à leur descendance. Alors Là, on est presque dans le Lamarckisme. L'expérience est très simple. Vous prenez des, une lignée pure, vous mettez une centaine d'individus, euh, vous dérivez des lignées euh, que vous allez faire pousser au froid, d'autres pousser au chaud et d'autres à température normale. Une première génération. Vous faites une F1 la F2, vous les faites pousser tous de manière normale. Ce qui se passe, c'est qu'en F1, à 30 degrés, Arabidopsis n'aime pas ça, il y a une très forte mortalité. Donc, on a une fitness qui est très, très mauvaise. Mais vous récupérez quand même des individus que vous faites pousser en génération F2. Et là, ils vont très bien. Tout le monde se reproduit comme il faut. Et en génération F3, vous retestez la fitness des individus dans les différentes conditions. Et vous voyez que les individus qui ont subi en F1 un traitement thermique, en F3, donc une, deux générations après le, le, le traitement, maintenant ont une fitness bien plus élevée que ce qu'on euh, avait initialement, c'est-à-dire qu'elles sont capables de mieux résister ce fameux traitement euh, par, par la température. Donc on a acquis un état de résistance à la chaleur par le traitement et qui se transmet deux générations plus tard. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il euh, n'y a pas de données moléculaires et c'est quand même très encourageant de voir euh, ce type euh, d'observation rapportée. Pour finir, veut juste que euh, la science est une, une œuvre collective donc, il y a plusieurs personnes qui méritent d'être remerciées ici, en particulier, euh, par rapport à ce que j'ai décrit, des collaborations euh, avec des généticiens quantitatifs, euh, Frédéric Hospital, en particulier, et, Frédéric, euh, pardon, et Franck Johannes. Merci.
1: Merci beaucoup. Et nous avons le temps pour... Nos deux questions. Oui, là, euh,
2: dans le cadre de la de de la méthylation, et en particulier de la méthylation des chromosomes. Vous avez très bien montré pour la chatte tricolore l'inactivation de l'X euh, qui était la, la cause euh, par la méthylation. Et quels sont les éléments que vous pouvez développer pour euh, dire que dans la trisomie 21, il y a un phénomène épigénétique euh, par euh, une éventuelle méthylation
3: Excusez-moi, c'est ma faute, je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas illustrer que la trisomie 21 était éventuellement, d'ailleurs, ce qui est tout à fait possible, hein, associée à des problèmes épigénétiques. Je voulais justement, uniquement illustrer le fait que d'avoir un excès d'une dose, on passe de 2 à 3 d'un gène, peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Et donc, c'était pour euh, permettre euh, à tous de comprendre l'importance que ça représente chez les mammifères, d'être capable de corriger la, le déséquilibre de doses des chromosomes sexuels entre les mâles et les femelles. C'est tout.
1: Questions
2: Vous savez sûrement mieux que moi que l'épigénétique joue un rôle important en médecine et en, chez les vertébrés, et en particulier dans une maladie extrêmement banale et courante qui est le syndrome métabolique, qui est une sorte d'obésité associée au diabète. Est-ce qu'actuellement, euh, il y a des modèles expérimentaux, il y a eu plusieurs revues là-dessus, qui ont l'air de tous montrer qu'en fait, la transmissibilité est relativement limitée à trois, peut-être quatre générations, pas plus
3: Ce qui est déjà pas mal, d'ailleurs. Hein, ça fait quand même des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui pourraient souffrir de ça. Mais je suis d'accord avec vous, euh, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard que euh, l'essentiel des les exemples que je vous ai présentés et notre travail expérimental soient faits chez les plantes. Oui. Chez les plantes, il y a une grande différence avec les animaux, c'est que, mis à part la vernalisation où l'état chromatinien est rétabli lui aussi à chaque génération, qui n'implique pas la méthylation de l'ADN, on a très peu d'exemples ou d'indications que la méthylation de l'ADN soit effectivement effacée à chaque génération pour être rétablie, alors que c'est au cœur même des processus de développement chez les mammifères, puisque aussi bien pour l'inactivation du chromosome X qui dépend de la méthylation de l'ADN que pour les gènes soumis à l'empreinte parentale qui aussi dépend de la méthylation de l'ADN, il est absolument critique dans les lignées germinales d'effacer toutes ces marques de méthylation pour redémarrer à zéro.
2: zéro. C'est essentiel pour le design expérimental. Alors, aussi. Entre les deux. Mais on
3: peut imaginer, bon, vous avez donc mentionné quatre générations chez la souris, avec un système de renforcement, peut-être que ces quatre générations deviendraient 8, peut-être qu'avec un peu de renforcement, elles deviendraient 12, et peut-être qu'à un moment, on atteint, on, on atteint un stade où le temps est suffisamment long pour qu'on commence à accumuler des mutations sur la séquence de l'ADN, cette fois-ci, mais qui empêchent de revenir à l'état épigénétique initial. Et donc, on peut tout à fait imaginer que ces processus que je vous ai décrits ici soient, en fait, les premiers événements dans un processus adaptatif. Ça ne coûte pas trop cher. On peut revenir en arrière. Et puis, derrière, on peut consolider jusqu'à ce que ce soit inscrit dans le marbre sous la forme de changement de la séquence des nucléotides.
1: Question de M. Corvol Le micro...
2: Est-ce qu'il y a des, des moments où euh, les, les les gènes sont plus sensibles que d'autres euh, à la méthylation Je pense notamment au cours de l'embryogenèse chez les mammifères. Est-ce qu'il y a des moments critiques euh, en fin de compte où euh, l'épigénèse peut être euh, plus marquée
3: Alors oui, ça c'est clair. Euh... Ce qui n'est pas clair, en revanche, c'est de pouvoir faire un lien causal entre des altérations de méthylation et, par exemple, la difficulté qu'il y a à cloner euh, des cellules de mammifères. Ou, euh, mais, alors, je ne veux pas non plus affoler les, 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 les gens, euh, quand on fait la, la, la fécondation in vitro, on n'est pas vraiment dans l'environnement fœtal, euh, pardon, euh, de, du, du placenta, et, etc., alors, ça, bien sûr, ça se fait à des stades très, très précoces, hein, une cellule éventuellement, deux cellules. Donc, finalement, on va avoir des, des embryons qui vont, pendant deux, trois, quatre ou cinq divisions cellulaires, se retrouver dans les tubes à, euh, dans, dans les tubes à essai. Alors, il y a une loi éthique qui empêche que l'on regarde de suivi, enfin, pardon, qu'on qu fasse un suivi sur les enfants issus de, de fivettes et autres fécondations in vitro. Ce que l'on voit, néanmoins, parce qu'il y a d'autres pays, bien sûr, qui ont des, des lois différentes et qui regardent ces questions-là, il y a des différences. On va, on va rester là. Il y a des différences entre des enfants qui sont issus de fécondation in vitro par rapport à des enfants issus de fécondation naturelle. Et on peut penser qu'une partie de ces différences sont médiées par des changements d'état de méthylation l'ADN. Absolument. Mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Hein, vous mangez trop de brocoli, vous faites un peu trop de méthylation. Donc, tout... Voilà.
1: Merci beaucoup. Et maintenant nous allons maintenant nous allons entendre Louis Quintina Moursi euh, de l'Institut Pasteur.
4: Donc euh, merci pour m'avoir invité à, à donner une vision euh, génétique de ce qui pourrait être euh, l'histoire de l'homme et quelques exemples de, 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 de sujets auquel on s'intéresse le plus au laboratoire à l'Institut Pasteur, que c'est la sélection naturelle et comment l'homme se serait adapté aux pressions de, de sélection exercées par les pathogènes. Donc, notre euh, utile travail, c'est la diversité génétique humaine. Et avec cette diversité génétique, c'est-à-dire les différences qui, qui nous distinguent à chacun d'entre nous, on peut poser des questions comme par exemple « Est-ce que cette mutation a un effet phénotypique ?» C'est-à-dire, est-ce que cette mutation va entraîner une susceptibilité plus importante à développer une tuberculose Et pour cela, on utilise des, des, des approches en génétique médicale et génétique épidémiologique. Mais en génétique de population, on se pose plutôt des questions comme par exemple, est-ce que cette mutation C, quand elle est apparue, et pourquoi cette mutation, que d'ailleurs on a montré qu'elle peut être délétère, est présente à une fréquence si importante dans la population. Et pour ça, on utilise donc des approches qu'on va avoir par la suite de génétique des populations et génétique évolutive. L'intérêt étant, de plus en plus, que la génétique des population et la génétique évolutive renseignent et collaborent et intègrent les données de la génétique médicale et épidémiologique pour aller vers ceux que dans d'autres pays assez avancés déjà, ce que c'est la médecine évolutive. Donc, les dernières années, euh, comme vous savez, en vue vu le séquençage du génome humain, ce qui a été extrêmement important pour mieux localiser les gènes et comprendre la structure des gènes, mais en aucun cas, ça nous a renseigné sur ce qu'on utilise en génétique des populations, que c'est la diversité génétique. Pour cela, il faut plusieurs génomes, plusieurs individus, et c'est pour ça qu'il y a eu après des consortiums internationaux comme le, le SNP Consortium et le projet APMAP qui avaient comme euh, but principal de caractériser la diversité génétique entre individus et surtout entre grandes populations humaines comme Afrique subsaharienne, Europe et Asie de l'Est. Il y a eu ensuite aussi le séquençage euh, du génome de chimpanzé qui peut nous renseigner dans le cas des études comparatives d'un ce qui fait du génome humain, euh, ce qui est spécifique au génome humain, et c'est là que peut-être il y aurait des bases génétiques de ce qui nous rend euh, humains. Et plus, euh, plus récemment, il y a le projet euh, 1000 génomes humains qui va voir les premières données publiées en janvier prochain, ou un consortium international aussi, a séquencé 1000 génomes humains entiers de différentes populations, de différentes origines, en tout cas, origines euh, géographiques et ethniques. Donc il y a un petit problème ici, imaginez que le génome continue ici. Donc on a, on a beaucoup de mutations dans le génome. Donc la plupart, euh, on dit que si vous prenez deux individus au hasard, quelle que soit son origine ethnique ou géographique, il y a juste un 0,1% de différence dans leur génome. Ce qui équivoque cependant à 3 millions de différences, donc 3 millions sur 3 milliards qui fait le génome humain, et ça c'est l'outil de notre travail. La plupart de ces différences génétiques n'ont pas d'effets phénotypiques, et j'ajoute toujours, n'ont pas d'effets phénotypiques connus, plus on, va, plus on travaille sur ce qui est l'ADN non codant, plus on se rend compte qu'il peut avoir une importance biologique majeure, comme tout ce que sont les, les, les petits ARN, donc impliqués dans la régulation de l'expression génique. Mais en tout cas, un grand pourcentage de ces, de ces mutations, qu'on appelle des mutations neutres, n'ont pas d'effet phénotypique et donc leur distribution dans les populations et dans les individus est juste dictée par ce qu'on appelle, par le hasard, la dérive génétique et les effets démographiques. Donc on peut voir la situation à l'envers. L'étude de ces mutations neutres au sein des différentes populations humaines va être très utile pour mieux comprendre les origines de l'homme et les migrations humaines, j'insiste d'un point de vue génétique. Mais une partie de ces mutations auront un effet phénotypique. Ça peut changer la protéine, ou ça ne change pas la protéine, mais ça va changer la quantité de, de protéines étant produites. Et une partie de cette variabilité génétique sera, peut être impliquée dans les différents phénotypes, que ce soit des phénotypes bénins, comme simplement nos différences apparences physiques. Mais une partie de cette diversité génétique en rouge ici peut expliquer aussi nos différentes adaptations au climat, une partie de cette diversité génétique explique pourquoi pas tout le monde métabolise de la même façon les aliments. Le lait, l'alcool, sur le lait, la base génétique de, de, de la tolérance ou l'intolérance à la digestion du lait est extrêmement connue. Et le gène a été montré pas seulement de, de, une mutation indépendante en Europe et en Afrique, ce qui encore donne un autre... Je reprends. Une mutation est associée à la tolérance euh, de, au fait de pouvoir continuer à boire du lait après la période de sevrage. C'est une mutation différente en Europe, et une mutation en Afrique qui rend les gens tolérants euh, au lait, à pouvoir digérer le lait. Et ce que c'est plus intéressant encore, c'est qu'au même temps, ces deux, ces deux mutations, l'européenne et l'africaine, a été, ont été soumis à la sélection positive, on va voir un exemple de ça, à la sélection naturelle est présent en des coefficients de sélection les plus importants du génome. On peut en discuter après, de pourquoi juste, et je mets entre guillemets le juste, le fait de pouvoir euh, boire du lait, euh, est-ce que ça engendrait vraiment un, un, un avantage évolutif si important ou est-ce que simplement le gène aussi est impliqué dans d'autres fonctions Bien plus large que, sans, que, que, que pouvoir euh, métaboliser le lait. Donc, une partie de cette diversité génétique non neutre et, euh, explique aussi pourquoi pas tout le monde métabolise de la même façon euh, le traitement thérapeutique. On rentre dans la, dans la pharmacogénétique, là, et avec des bases génétiques très connues, l'isoniazide par exemple. L'antibiotique qu'on me donne pour la tuberculose, il y a un gène, que c'est lnct 2, pour lequel on connaît des limitations très précises qui font que les gens vont développer, oui ou non, des effets secondaires et communs. Et une partie de cette diversité génétique aussi va expliquer pourquoi on n'est pas tous égaux aussi bien face à l'infection qu'une fois infecté pour développer une maladie infectieuse. Et c'est sur ça qu'on s'intéresse le plus dans mon laboratoire. Donc, en tout cas, toute cette diversité génétique, que ce soit neutre ou euh, impliquée dans des phénotypes, euh, cette quantité de diversité génétique qui va distinguer deux individus ou même des populations humaines, euh, quelles sont les forces qui gouvernent cette, ces, ces, ces patrons de diversité génétique euh, au sein de l'espèce humaine et des espèces, bien sûr Les forces génomiques, bien sûr, la mutation et la recombinaison, mais aussi l'histoire démographique, une population en expansion démographique à moyenne va montrer bien plus de diversité génétique qu'une population qui, qui a souffert un, un, un goulot d'étranglement ou, ou un effet fondateur, fondateur. La sélection naturelle, je vous ai déjà donné des exemples, et aussi dans le cas de l'homme, et là c'est un autre discours, euh, que c'est la vision un peu anthropocentrique que souvent ici on dit, et dans le cas, le cas de l'homme, il y a une autre force, que c'est les forces culturelles. Je pense simplement que dans le cas des animaux, on ne les comprend pas, ces forces culturelles, parce qu'on ne sait pas les voir. Mais ça, c'est un discours, ce n'est pas l'objet de, de cette présentation. Et dans le cas de l'homme, il y a aussi des forces culturelles qui vont influencer l'histoire démographique. Est-ce que vous êtes un chasseur-cueilleur Est-ce que vous êtes un agriculteur Et vont influencer aussi la sélection naturelle, donc indirectement, ça va influencer la diversité de leur génome. Donc cette flèche-là est fausse. Vous devez voir une flèche ici et une flèche ici, et ça indirectement influence la euh, diversité du génome humain. Et ça, on travaille aussi au laboratoire, comment le mode de vie a pu influencer, pas seulement notre histoire démographique, mais notre adaptation aux pathogènes, en utilisant comme exemple modèle les pygmées chasseurs cueilleurs et nomades de l'Afrique centrale par rapport à ses voisins agriculteurs euh, sédentaires, en étudiant des familles de gènes impliquées dans l'immunité innée. On va voir un exemple de ça. Donc, euh, on a vu comme l'histoire démographique et la sélection naturelle sont des forces qui influencent la diversité du génome humain. Donc, Anna, à l'inverse, en étudiant la diversité du génome humain, on peut aussi aller en arrière et euh, enferrer ou essayer de comprendre mieux l'histoire de l'homme et l'histoire évolutive de l'homme. Par rapport à l'histoire de l'homme, les dernières années, euh, euh, il y a eu beaucoup d'études sur deux portions du génome euh, assez intéressantes. C'était l'ADN mitochondrial qui est hérité par la voie maternelle, c'est-à-dire tout le monde ici, euh, on a un autre génome nucléaire mais on a notre génome à part mitochondrial, c'est un petit génome de 16 kilobases euh, qui est dans les mitochondries et qui euh, a été le premier génome à être, à être séquencé en 81. Et tout le monde en a hérité, euh, nous tous héritons l'ADN mitochondrial que de notre mère, comme les hommes, euh, le chromosome Y héritant le chromosome Y que de notre père. Donc l'intérêt de ces marqueurs-là, c'est qu'ici, vous avez un individu, mais imaginez que ça, c'est une population. Et pour faciliter la tâche, j'ai dessiné que deux autosomes. Vous pouvez voir que les autosomes ne sont pas autre chose qu'un mélange des autosomes de notre mère, de nos pères et de tous nos grands-pères et arrière-grands-parents. Tandis que l'ADN mitochondrial est transmis directement par la voie maternelle sans modification de même que le chromosome Y. Donc on peut étudier aujourd'hui une population et retracer euh, ses ancêtres maternels et paternels. En tout cas, aujourd'hui on n'en est plus là. Aujourd'hui on, on peut étudier euh, les populations euh, à niveau de, de millions de marqueurs sur le génome. Mais ce que je voulais vous illustrer ici, c'est que ce sont deux marqueurs qui, certes, présent une, un intérêt, euh, ils présentent qu'une une fine partie du génome, mais ils ont été très intéressants d'un point de vue génétique pour aussi donner leur avis sur la, euh, les origines de l'homme, c'est-à-dire l'hypothèse multirégionale que toutes les populations actuelles proviendraient des populations indépendantes d'Homo erectus ou leurs dérivés dans les différents continents, ou l'hypothèse du remplacement rapide, c'est-à-dire que toutes les populations actuelles de Homo sapiens, c'est-à-dire nous, proviendrait d'une seule population africaine qui aurait évolué vers quelques homo sapiens archaïques et c'est ces homo sapiens qui auraient quitté l'Afrique. La plante de discipline étudie ça, mais la génétique avait donné aussi son avis euh, déjà il y a plus de 20 ans, en 1987, en montrant que euh, si on étudie l'ADN mitochondrial de différentes populations du monde, pas seulement les populations non africaines présentent moins de diversité génétique, que les populations africaines. Mais ce qui est plus important, c'est que les populations non-africaines sont un sous-ensemble des populations africaines. Autrement dit, les populations non-africaines trouvent leurs racines dans des populations africaines. Ce qui avait soutenu l'hypothèse émise par d'autres disciplines aussi que l'homme euh, moderne ce serait originé en Afrique. On sait le taux de mutation de l'ADN mitochondrial, on sait tous les combien de générations il y aura une mutation qui va apparaître. Donc on peut transformer toute cette diversité là en temps qui expliquerait euh, l'origine de cet arbre. Et c'est à peu près 170 000 ans. Bien sûr avec des intervalles de confiance assez grands génétiques. On n'est pas bon euh, pour euh, pour tout ce que c'est les datations qui va de 120 à 200 000 ans. D'autres marqueurs, ensuite, ont aussi soutenu l'origine récente de l'homme en Afrique. Ça, c'est une phylogénie très simplifiée du chromosome Y, c'est-à-dire l'histoire paternelle, qui montre aussi que euh, toutes les branches qu'on trouve hors d'Afrique trouvent leurs racines principalement dans des, des branches africaines. Et aussi, on peut essayer de dater le moment à partir de laquelle s'origine cette branche eurasienne et essayer de dater... Euh, la sortie de l'homme. c'est Aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve, euh, les couleurs représentent la diversité génétique, et oublions déjà l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, mais quelle que soit la partie du génome que vous étudiez, pas sélectionnée, parce que la sélection naturelle va complètement distorsionner les patrons de diversité génétique, mais la, le, le génome euh, nous montre qu'on a plus de diversité en Afrique moins en Afrique, ce qui soutient l'origine de l'homme africain. On peut faire des choses plus précises, c'est-à-dire comment l'homme et quand serait sorti d'Afrique. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait déjà il y a dix ans. Et sur la base de l'ADN mitochondrial, on avait montré que l'homme aurait quitté l'Afrique il y a à peu près 60 000 ans, la première fois avec succès, en suivant une route côtière vers l'Asie du Sud et après vers l'Asie du Nord et le Pacifique à cette Céto. On peut aussi se concentrer sur des régions beaucoup plus restreintes, ça c'est ce qu'on appelle le couloir de l'Asie du Sud-Ouest, ce qui communique le Moyen-Orient, le Proche-Orient ici et l'Inde. Et on peut voir comme des, dans des régions assez restreintes géographiquement, on peut trouver des composants génétiques extrêmement variés d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est et même d'origine européenne. Pour ceux qui, qui concernent peut-être beaucoup plus ces deux journées euh, darwiniennes, donc la sélection naturelle. Ça, c'est à peu près le, le consensus de quand l'homme aurait sorti de l'Afrique, par quelle route, comment. C'est extrêmement euh, spéculatif, la plupart des, des choses, comme des petites flèches qui vont vers ici, ou vers ici, ou, ou ça. Mais il y a beaucoup de données qui, qui vont plus ou moins dans ce sens-là. Mais en tout cas, quel que soit euh, le comment et le quand l'homme aurait quitté l'Afrique, le fait que l'homme s'est trouvé à différents environnements, il a dû faire face à différents environnements, que ce soit des environnements climatiques, des environnements nutritionnels et des environnements pathogéniques. Donc la base de, comme vous savez de la sélection naturelle génétique, c'est que les variants génétiques qui confèrent un avantage pour mieux s'adapter à l'environnement seront sélectionnés. Donc juste à titre de rappel, il y a beaucoup beaucoup de nuances et beaucoup de types différents de sélection naturelle. Je présente trois d'une façon un peu caricaturale parce que c'est plus ou moins comme ça qui se passe. Vous avez les chromosomes ici. Ça, c'est le passé et ça, c'est le présent. Vous avez des mutations, Ça sont des chromosomes, et en bleu, vous avez des mutations neutres. Et il y a une mutation qui apparaît au hasard, bien sûr, et cette mutation confère un avantage pour mieux s'adapter contre le paludisme dans une région endémique en paludisme. Donc, les gens qui arborent cette mutation auront plus de chances de survivre. Donc, au cours des générations, vous aurez, vous aurez une augmentation. Vous pouvez avoir, pour relier ce que je dis à ce que ça dit ce matin, une augmentation de cette mutation dans la population parce que c'est une mutation, on a des exemples, là ce n'est absolument pas de la spéculation, on a des exemples extrêmement précis des gènes, des phénotypes, des maladies, des suivis épidémiologiques qui montrent des mutations qui ont augmenté en fréquence parce qu'ils protègent la population contre une maladie comme c'est le paludisme en Afrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sélection positive. La sélection purificatrice ou sélection négative, il y a une petite nuance qu'on va voir après, mais en gros c'est le contraire. Si vous avez des mutations en noir ici, qui confèrent un désavantage sélectif, c'est-à-dire par exemple vous rendre plus susceptible à développer une maladie et on va s'en débarrasser. La plupart des gènes humains sont à plus ou moindre intensité sur sélection négative. Et la sélection balancée, ou avantage à l'hétérozygote, ou à dominance, peu importe, c'est que la terminologie. Ce n'est pas la mutation rouge qui est avantagée, mais c'est la mutation rouge et la jaune, c'est-à-dire l'état hétérozygote, qui va rend, euh, rendre les personnes hétérozygotes avantageuses, par exemple, contre le paludisme, même si en état homo homozygote, vous développez une drépanocytose, ça c'est l'exemple classique de. De, 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 de tous les livres de la mutation S dans l'hémoglobine. Quoi qu'il en soit, la seule chose importante à retenir de ce diagramme, c'est que chaque type de sélection naturelle, même l'absence de sélection naturelle, c'est-à-dire la neutralité, va laisser une signature particulière moléculaire aux alentours du gène sélectionné qu'on peut très bien décortiquer. C'est-à-dire un gène qui a subi de la sélection positive très forte, en, moyen, en moyenne, on va trouver beaucoup moins de diversité génétique. Comme vous voyez, parce qu'il y a une chromosome avec une mutation sélectionnée et une mutation neutre, en liaison, qui monte en fréquence. Donc chaque type de sélection naturelle laisse une trace moléculaire dont est facilement détectable, qu'il faut faire juste attention, parce que la sélection naturelle et la démographie peuvent se mimer dans ces effets. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tests statistiques qui distinguent les deux phénomènes. Juste pour euh, donner un exemple de, de, de sélection naturelle et maladies infectieuses, déjà euh, Aldan, aux années 40, à la fin des années, des années 40, ou Montalenti, il y a encore une controverse pour savoir qui était le premier, qui a proposé que la distribution géographique de... Euh, de, de la thalassémie euh, correspondait en général des de, de problèmes de ce qu'on appelle Red Blood Cell, -cell Disorders, donc un, les, les maladies reliées aux, aux érythrocytes. Euh, donc la distribution géographique de, de ces maladies-là, comme la thalassémie, correspondait plus ou moins, en grande partie, à la distribution de, du paludisme. Donc ils avaient proposé que quelque part, euh, les, la thalassémie ou les, les, les mutations qu'engendre une thalassémie pourraient protéger contre le paludisme, ce que Anthony Allison, en 1954, a prémontré en montrant le fameux exemple de l'avantage en état hétérozygote de l'allèle S de l'hémoglobine qui protège contre le paludisme. Après, il y a des cas assez jolis, comme c'est le, 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 le système euh, Dufé, donc le, 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 le gène d'arc. C'est un exemple d'une théorie que, que, que je trouve extrêmement intéressante, qu'en Anglais s'appelle « the less is more », c'est-à-dire « moindre, c'est moins, c'est mieux ». Et c'est le cas d'une mutation qui inactive un gène, qui s'édogénise, c'est-à-dire qui fait que vous n'avez plus de protéines, et comment parfois inactiver un gène, donc casser la protéine quelque part, peut être un avantage évolutif. C'est clairement l'exemple de Dark, dont l'allèle nulle de Dark fait, empêche l'entrée dans la cellule de plasmodium vivax, donc le parasite qui cause aussi euh, le malaria, donc les, les cellules sont protégées de cette infection. Cette gène a été sous sélection positive très forte euh, en Afrique et c'est un des gènes qui montre un taux de différenciation entre populations le plus important du génome, du génome humain. En tout cas, il y a d'autres gènes qui ont été impliqués, qui ont été montrés pour être sous sélection positive euh, parce qu'il y a des mutations qui protègent contre le paludisme, ce qui montre en tout cas que les maladies infectieuses ont été une force majeure d'évolution de, euh, de notre génome et euh, de sélection naturelle. Donc, une question qu'on s'est posée il y a quelques années, il y a très peu d'années d'ailleurs, c'est comment la, la sélection naturelle Influence la différenciation des populations. C'est-à-dire, on a tous des différences phénotypiques, des différences bénignes, on peut être plus grand, plus petit, plus gros, plus mince, et on a tous... De, de, on peut avoir, il y a une, diffé une différence phénotypique aussi par rapport à la susceptibilité à certaines maladies. Bref, donc on a différents groupes ethniques qui, qui font partie de, 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 de la même espèce, mais cette différenciation phénotypique qu'on voit entre nous tous, est-ce qu'il est le résultat du hasard, donc de la dérive génétique, ou est-ce que la sélection naturelle a pu participer un peu, en tout cas, dans le processus de différenciation des populations Et si c'est le cas, quels ont été les types de variants génétiques qui ont été principalement touchés par la sélection naturelle Donc Pour cela, il faut se placer il y a à peu près 60-70 000 ans comme l'homme était encore en Afrique. Et vous avez beaucoup d'hommes ici, notre population ancestrale en Afrique et une mutation neutre qui ne fait rien. Donc, il y a la division, par exemple, africain-européen et ce que c'est intéressant, c'est que la fréquence de cette mutation rouge neutre va fluctuer jusqu'à aujourd'hui, simplement par la dérive génétique. Donc, par le hasard. Ça va monter un peu, ça va descendre. Mais en tout cas, la, si vous mesurez les distances génétiques actuelles entre deux populations humaines, par une mesure, qu'on ne va pas rentrer dans les détails, qui s'appelle FST, sont, les, les, la, les distances génétiques entre deux populations humaines sont extrêmement faibles. Parce qu'on est un une espèce très récente, et parce que ça ne fait pas longtemps qu'on s'est séparé, et parce qu'en plus, on a continué à se mélanger. Cette mesure peut aller de 0 à 1, et donc, en gros, ça veut dire qu'à peu près entre le 80 et 90% de toute la diversité génétique qu'on a s'explique par les différences entre deux individus, quelle que soit son origine ethnique, et que un 10%, à peu près, pourrait s'expliquer pour les différences entre les groupes ethniques, ce qui abolit, heureusement, d'un point de vue génétique en tout cas, parce que culturellement, ça peut malheureusement continuer à exister, le concept du racisme. Mais il peut arriver aussi qu'on a une mutation pas neutre, une mutation qui protège, pour donner toujours le même exemple, contre le paludisme. Donc, on a la division, donc, et Européens et Africains héritent cette mutation, mais là, on a une différence et c'est la pression de sélection. En Afrique, dans ce cas-là, il y a du paludisme, et en Europe, il n'y en a pas. Vous allez me dire, mais en Europe, il y en avait. Bien sûr, je vous donne un exemple illustratif juste. Et qu'est-ce qui se passe alors Les générations passent, et cette mutation n'est plus neutre, parce que cette mutation protège contre le paludisme. Donc en Afrique, elle va augmenter beaucoup en fréquence, Il et en Europe, où dans cet exemple, je n'ai pas mis du paludisme, la mutation reste là, peut augmenter un tout petit peu en fréquence, voire disparaître, parce qu'elle n'est soumise que à la dérive génétique. Donc, pour cette mutation-là, on aura une différence entre les deux populations maximale, ce qu'on a dit, une FST de 1. Donc, la question qu'on se posait, c'est on va analyser les données d'un projet international qui s'appelle HapMap. donc c'est 2,8 millions de marqueurs polymorphes dans le génome entre les trois populations de ce projet. C'est une population africaine, une population européenne et deux populations asiatiques. Donc, on a mesuré ce niveau de différenciation génétique et qu'est-ce qu'on a trouvé Ça, c'est la proportion de marqueurs polymorphes, polymorphes, polymorphes qui présentent une FST, donc un niveau de différenciation entre populations extrêmement élevé. N'oubliez pas que la moyenne du génome humain c'est de 0,12. Ici, c'est à partir de 0,65. On corrige, parce que la démographie et la dérive génétique influencent aussi le niveau de différenciation. Donc, on a toute la partie non génique comme euh, base de ce qu'on s'attend sous neutralité. Je sais qu'il y aura des questions sur ce que je viens de dire. Mais en tout cas, on a trouvé que la sélection positive a particulièrement touché les mutations non synonymes, c'est-à-dire celles qui changent les acides aminés, et les mutations qui sont localisées dans les régions 5', donc potentiellement impliquées dans tout ce que c'est la régulation de l'expression génique. Alors on peut se demander à quel gène correspond cet excès de mutation qui présente un niveau de différenciation entre populations extrême, extrêmement élevé. Donc voici un résumé d'à peu près 600 gènes qu'on a pu identifier donc on a pu identifier des gènes impliqués dans les traits morphologiques, la, la pigmentation de la peau, le développement de che, des cheveux. Donc je dis toujours, ce n'est pas la peine de faire de la génétique pour savoir qu'il y a des différences à ce niveau. Mais c'est un bon contrôle pour voir que ça fait du sens, les gènes qui présentent des différences extrêmes entre populations. Des gènes impliqués dans le syndrome métabolique, la régulation de l'insuline, vous savez, obésité, diabète, hypertension des phénotypes que même si vous corrigez par des facteurs socioculturels comme un gros, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on mange mal, il y a des différences entre populations. Il y a aussi des gènes impliqués dans la réponse immunitaire contre les pathogènes. Plus récemment, on a fait une étude, euh, une méta-analyse de tous les, les scans de sélection naturelle qui ont été faits aujourd'hui dans le génome humain. On a identifié de là les gènes qui sont impliqués dans la, dans la défense de l'hôte contre les pathogènes. Et ici, ce sont ceux qui ont été identifiés pour au moins deux études indépendantes utilisant des statistiques qui sont indépendantes. Donc ça serait un peu une liste de 187 gènes qui ont subi la sélection positive très forte dans notre génome donc, et qui sont impliqués d'un autre côté dans la réponse immunitaire, donc qui ont pu jouer et jouent encore un rôle très important dans la défense de l'hôte contre les pathogènes. Pour finir, j'ai un exemple d'une étude qu'on a fait aussi d'une famille de gènes, les récepteurs de type TOL. Une des choses qu'on s'intéresse le plus au laboratoire, c'est comment la sélection naturelle aurait touché l'immunité innée. Pourquoi l'immunité innée Parce que l'immunité innée, c'est la première ligne de défense de l'hôte contre les pathogènes. Quand vous êtes infecté, quand nous sommes infectés par n'importe quel pathogène, on a des récepteurs qui vont reconnaître soit ces pathogènes, soit des produits métaboliques ou des structures sur ces pathogènes. Ils vont déclencher toute une série de cascades euh, métaboliques qui finalement aboutissent à la mise en place de la réponse adaptative. En gros, on travaille sur des, des, des familles de récepteurs comme les récepteurs de type TOL qui sont aussi bien extracellulaires qu'intracellulaires mais aussi des récepteurs intracellulaires comme les NOT-LIKE, les RIG1-LIKE et d'autres. Tout ça dans le but d'essayer de distinguer avec une approche évolutive les gènes qui auraient joué un rôle majeur dans la défense de l'hôte contre les pathogènes, un rôle essentiel et non redondant par rapport à aux gènes qui joueraient un rôle plus redondant et euh, moins important dans le système immunitaire. Bien sûr, en mettant l'approche évolutive dans un cadre de ce qu'on connaît en génétique épidémiologique et génétique clinique. Donc, on a fait cette étude sur les récepteurs euh, toll like humains. Il y en a chez les, les, les récepteurs TOL euh, s'appellent toll like parce qu'ils ont été identifiés dans la drosophile. Et chez l'homme, il y en a 10 Donc six sont extracellulaires et sont principalement impliqués dans la reconnaissance des bactéries, parasites et champignons. Tandis qu'il y, y en a quatre autres qui sont intracellulaires, principalement restreintes aux endosomes et sont principalement impliquées, cela, dans la reconnaissance des virus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l Approche classique. On a séquencé les dix. TLR, et aussi d'autres molécules dont je ne vais pas en parler de la, de la voie de signalisation des, des tolères récepteurs dans un panel multiethnique. Et ce qu'on a vu, c'est que les TLR en vert présentent moins de diversité que les régions neutres. Qu'est-ce que je veux dire pour des régions neutres Systématiquement, en séquence, 25 régions qui sont au moins à 300 kB de n'importe quel gène connu ou prédit, que sont loin en gros de, de tout ce qui peut être fonctionnel et inclus des, des petits ARN etc donc en tout cas ça c'est n'est pas une grande surprise c'est juste montrer que cette famille de gènes présente moins de diversité que ce soit à niveau global qu'à qu niveau continental que les régions neutres et que cette chute de diversité est principalement due à une chute de la diversité qui change les acides aminés c'est à dire en moyenne cette famille de gènes ne va pas pouvoir se permettre d'accumuler des mutations qui vont changer la protéine. Ça, c'est un analyse grossier un peu. Donc, on a voulu mesurer, à niveau individuel, l'intensité de cette sélection naturelle, de cette contrainte sélective. Et je vous ai dit avant que la, pur... la sélection purificatrice ou purifiante, je ne sais pas très bien quel est le mot exact en français, est plus ou moins la même chose que la sélection négative mais ce n'est pas exactement la même chose. La sélection purificatrice, elle ne tolère pas l'accumulation des mutations, ou très peu en tout cas, qui changent la séquence protéique. La, la protéine doit être telle qu'elle est. Donc toute mutation qui va changer la protéine sera éliminée de la population. Et pourquoi elle sera éliminée Parce qu'elle est létale, simplement. Tandis que la sélection négative, ou ce qu'on appelle en anglais weak negative selection, c'est que la mutation est tolérée. Et pourquoi elle est tolérée Ce n'est pas par, par magie, c'est parce qu'elle n'est pas, pas, pas létale. Mais en même temps, elle est faiblement délétère. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas augmenter en fréquence dans la population. Donc, la sélection négative tolère les mutations qui changent les acétamines tant qu'elles ne montent pas en fréquence dans la population. Donc, d'abord, on a mesuré la sélection purificatrice. Et qu'est-ce qu'on a vu que 4 des TLR, TLR3, 7, 8 et 9, sont sous très forte pression de sélection purificatrice. C'est-à-dire que ces quatre gènes ne tolèrent pas des mutations qui vont changer la protéine. Et Cette dichotomie aurait pu être au hasard, mais ce que c'est intéressant à voir, quand on se demande qui reconnaît quoi, c'est que ça coïncide parfaitement entre les récepteurs intracellulaires principalement impliqués dans le, la reconnaissance des virus par rapport aux aux autres euh, euh, senseurs euh, microbiennes. Après, on a mesuré la sélection négative et on a identifié donc, TLR1, 4 et 10 sur sélection négative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces trois gènes présentent la variable du polymorphisme fonctionnel faiblement délétère mais présent dans la population mais à faible fréquence mais présente ce qui donne des, 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 des clés importantes à creuser d'un point de vue épidémiologique. Et finalement, les deux minutes et j'ai fini, on a estimé la proportion d'individus dans la vraie vie, on ne l'a pas estimé, on l'a calculé parce qu'on a séquencé les individus, qui présentent au moins une mutation stop, c'est-à-dire une mutation qui casse la protéine, ou une mutation non synonyme, c'est-à-dire qui change l'acide aminé et qu'en plus elle est prédit pour être probablement dangereuse. Et on voit bien sûr que le groupe de récepteurs intracellulaires principalement viral en gros, c'est juste un individu, mais ce que ça illustre très bien la valeur de l'approche évolutive, même en immunologie, c'est comme ça peut illustrer qu'un gène comme tel R5, dans ce cas-là, c'était que les Européens. Le 12% des Européens présentent une mutation stop dominant négatif, c'est-à-dire en gros qu'on n'a presque pas de protéines. Et qu'est-ce que ça veut dire un gros Ça veut dire que TLR5 est un gène redondant. C'est un gène qui est impliqué, c'est un gène qui code pour une protéine qui est impliquée dans la reconnaissance de la flagelline, donc des bactéries flagellaires. Donc on doit avoir d'autres mécanismes, une dualité dans notre système immunitaire inné qui va compenser le manque de ce gène. Ce qui nous dit, il y a beaucoup d'autres travaux qui montrent ça aussi, une certaine redondance parfois dans le système euh, immunitaire inné. Donc, quoi qu'il en soit, pourquoi les quatre récepteurs intracellulaires principalement impliqués dans la reconnaissance des virus sont sous si forte pression de sélection purificatrice L'explication la plus simple, naïve, ce serait, voire naïve, je ne sais pas, que les virus exerçaient exercé des pressions de sélection plus fortes que les autres types de micro-organismes, au moins pour ceux qui regardent cette famille des récepteurs majeurs de l'immunité innée. Mais il ne faut pas oublier que ces KTLR reconnaissent les virus en reconnaissant les acides nucléiques. Vous savez que les virus peuvent évoluer très vite et l'hôte a trouvé comme stratégie de reconnaissance reconnaître quelque chose que les virus ne peuvent pas trop changer, que c'est leurs acides nucléiques, au grand risque de reconnaître nos propres acides nucléiques. Donc, une des possibles explications pour lesquelles ces quatre gènes ne peuvent pas bouger, c'est pour éviter des réactions auto-immunitaires. Et aussi, bien sûr, ils pourraient être impliqués dans d'autres processus au-delà de l'immunité. Il d'ailleurs, TLR8, a été impliqué dans le développement des connexions neuronales, si je me rappelle bien, dans, pendant l'embryogenèse. Je l'assuré. Donc, il ne faut pas oublier que les TLR, ils ont été découverts euh, pour complètement d'autres raisons que l'immunité. Ils ont été découverts pour le, son implication, leur implication dans, dans le développement. Donc, quoi qu'il qu en soit, la cause de sélection naturelle, ce qu'il est clair, c'est que ces quatre gènes ne peuvent pas accumuler des mutations. Et quand il accumule une mutation, ça va être létal. Il y a des exemples très clairs, par exemple TLR3, mutation dans TLR3, un de ces quatre gènes sont impliqués dans l'encéphalite la... herpès simplex. C'est le laboratoire de Jean-Laurent Casanova à Necker qui ont montré ça, malgré que ça c'est une, une infection qui est bénigne chez l'homme. Mais quand vous avez une mutation en TLR3 et vous êtes infecté par la, le virus de l'encéphalite à uh, herpès simplex, vous développez une encéphalite uh, assez fatale. Et ce qu'on a vu, et maintenant c'est vraiment une minute, c'est que les TLR non virales sont plus redondants, sont plus permissibles, ils ne ils peuvent plus se permettre d'accumuler des mutations qui vont changer la protéine, mais pour certains, en 4 à 10, il ne faut pas que ça augmente en fréquence dans la population. Parce que sont sous sélection négative ce que leur rend candidat idéal pour être impliqué dans la prédisposition complexe aux maladies infectieuses à niveau épidémiologique. Donc j'en finis juste avec une citation de Pasteur peu, peu connue que c'est celle-ci que je trouve que résume très bien le lien entre Darwin, Haldane, Allison et le présent, et c'est « Le meilleur médecin est la nature. Elle guérit les trois quarts des maladies et ne vit jamais du mal de ses confrères. » Rétrospectivement, il fait, il ne sait plus, mais il fait référen référence à pourquoi la nature fait que certains entre nous sont naturellement résistants aux maladies infectieuses, si on veut rendre l'histoire pastorienne, et d'autres ne le sont pas. Et finalement aussi remercier les gens qui ont participé à tout ce travail et les gens qui nous permettent de travailler. Merci.
3: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France
4: sur www.colège-de-france.fr.